0: erheimat Heimat. Habe die Ehre. Und so habe die Ehre, sagt herzlich, christ Gott, Hermine Kaiser. Mein Gast heute ist ein bayerisches Multitalent, Simon Puyers. Er ist Schauspieler, Kabarettist, Synchronsprecher, Autor, seit kurzem über 40. Das beschäftigt ihn sehr, auch in seinem neuen Programm, Hybrid und... Was jetzt ein Kabarettist, ein Comedian und ein Stand-up-Comedian ist, das beratschen wir bei unserem Stand-up-Ratsch Simon Pierce bei mir zu Gast. Und ich freue mich auf unseren Ratsch. Habe die Ehre, ein Gruß Gott, sage ich zu Simon Pierce. Schön, dass du da bist.
1: Servus, ich freue mich.
0: Du bist einer der wenigen Gäste, die sich sofort ins Funkhaus gefunden haben. Du bist ja schon als Putzel ins Funkhaus kommen, ungeboren eigentlich schon U ins Funkhaus U ungeboren geboren. Ungeboren war
1: ich auch schon mit der Mama, genau. Und dann danach auch noch sehr viel ich kann mir also diese Gänge hier, ich kann noch an alles erinnern, wenn ich die Leberkassemme gegessen habe, da, wenn ich gewartet habe auf Mama und dann habe ich auch ganz früh hier gesprochen schon.
0: Und da können wir gleich mal reinhören, da haben wir nämlich vorhin uns darüber unterhalten, ja. dass du <lacht> im Kinderfunk schon hast und gesagt hast, du kannst auch jedes Lied mitsingen. Wie hat damals die Sendung nochmal geheißen? Die
1: Krautkopfbande, das, das kann ich wirklich nur aus, ich hatte es heute früh gleich als Ohrwurm im Kopf, komischerweise. <lacht>
0: So, dann würde ich sagen, also wir haben gesagt, wir duzen uns, wir ja. sind uns schon ein paar Mal so begegnet, auch doch die Mama, wer die Mama ist, darüber reden wir auch noch, auch wenn du nicht immer den Stempel haben möchtest, der Sohn von...
1: Doch, den habe ich aber gern.
0: Sagen wir es einfach, der Sohn von Christiane Blumhoff genau. und die kennt man ja wirklich als Schauspielerin, als Sprecherin, als eigentlich die Stimme des Bayerischen ja. Rundfunks für viele Jahrzehnte. Ich hoffe, die Mama hört jetzt zu und lacht. Auch sehr, sie hat ja damals auch mitgespielt bei der Brautkopfbande. Ich glaube, das haben wir jetzt in dem O-Ton gar nicht drin. Hör wir mal rein, du kannst gern bei der Musik mitsingen, Das
1: passiert automatisch, glaube ich. Machst du mit oder hörst du zu? Heute Sehen. Nie am Rande, immer drin.
2: Die Krautkopfbande. <lacht> Und
1: manchmal auch ganz schlecht. Jetzt kann ich alles. <lacht> doch Krautköpfe. sexy sieben oder 8. Möchtest du nicht auch ein Krautkopf sein? Macht einfach mehr Spaß als allein. Da war ich sechs oder sieben oder sowas, und wenn so, ich überhaupt.
0: Und so hast du gerade eben auch ausgesehen. Wie ja. ein kleiner Bur ist er da gesessen, dann lief es nicht, die dann noch einen Lutscher geben. Papa damals ja noch hergeben, ja. auch wenn er voller Zucker war. Ach,
1: Jetzt gibt es nur noch Kohlrabi, Kohlrabi-Schnipsel.
0: <lacht> Kannst du dich noch erinnern an die Aufnahmen? Das war doch bestimmt spannend, in den Bayerischen Rundfunk reinzugehen, was ja für dich vertraut war, durch deine Mama aber dann selber mitmachen zu dürfen. Ja,
1: voll. Vor allem das war so ein Studio noch, ich weiß nicht, wie die heißen, wo noch so verschiedene Bodenbeläge waren. Also wir haben die ganzen Geräusche quasi mitgemacht. Wenn wir durch über, über den Kiesweg gelaufen sind, dann war da so eine Kiesgrube. Ja,
0: da ist so ein Kasten mit den. Es ist alles im fünften Stock noch bei den ja, Spielaufnahmen. Sieht alles noch aus. Da gibt es noch die Tür. Ja, das ist so spannend auch für Besucher. Gruppen, also wenn unsere Hörer mal hier unsere Besuchergruppe, äh, <lacht> Hörerinnen und Hörer sich anschließen, das ist ganz spannend zu sehen, wie, wie Hörspiel produziert wird.
1: Ach, das war super, ich weiß, da war auch ein, ein Spätzel von mir dabei, der Bernhard Rau hieß der, der war äh, Mitschüler von mir und ein guter Freund damals und den haben wir quasi äh, da zum Sprecher kurzzeitig äh, gemacht, weil der halt so saugut bayerisch sprechen konnte und das gab es halt nicht so viel. Ich meine, ich habe ja auch nur so, einen, so ein Münchner bayerisch und der hat also halt richtig schön oberbayerisch geredet und deswegen war der auch da dabei. Servus Bernhard, falls du uns hörst, ich weiß nicht, ob der Bärner einzählt, <lacht> kann er sein?
0: Wir sind auch bei BR Heimat, also das, Heimat, das hört der ja, Bernhard, hört wenn, wenn der so bayerisch redet, dann hört er das. Jetzt haben wir mal rein in einen Ausschnitt, da ist jetzt die Mama nicht dabei, wir haben jetzt was gesucht und du hast dich lang selber nicht erkannt. Na. Und am Schluss haben wir vor den Nachrichten jetzt schon eine gehört und was rausgeschnitten und am Schluss hast du gesagt, das bin ich, jetzt habe ich mich gehört. Also nicht das Kind mit der ja, auf bayerisch Rotzglocken, ja. <lacht> wir mal rein.
2: Die Tür ist ja zu. Meint ihr, der ist weggegangen? Glaube ich nicht. Das war ich. <lacht> hey, seid mal leise. Ich höre da hinten was. <lacht> hey, der singt ja unser Lied. Aber ganz schön falsch. Das müssen wir ihm mal richtig beibringen. Gustav, <lacht> Gustav gleich. Ihr werdet sehen. Sein Gustav lässt er nicht ah. umsonst rufen. Was
0: willst du denn ah. so auf, Gustav? Ist noch nicht Abendmahlzeit. Ein bisschen musst ja. du noch, noch warten müssen.
2: <lacht> Diesmal hast du uns nicht kommen hören. Gell, Gustav? <lacht> <lacht> so, ich habe euch längst gesehen. Das Darum geht es gleich. Wo warst du nachher? Ich war hinterm Stall. beim Komposthaufen. <lacht> Abfälle wenden. Siehste. Habe ich es doch gesagt.
1: Das war ich auf jeden ja, Fall. Fall. Siehst du? Ja, siehst du, habe ich es doch Wo gesagt. Was
2: sollen wir denn sonst denn außer zu dir? Was <lacht> sollen wir denn jetzt <lacht> <hier draußen lacht> oh, na, na ja, gut, dann, dann kommt mal rein in die gute Stube. Gibt's es wieder
0: Zitronenlimo? Nein, da wird kein Fest gefeiert. <lacht> Kinderfunk-Erinnerungen aus schön, den ey. 80er Jahren. Also, ich kann mir vorstellen, das ist wirklich eine tolle Zeit, war auch die Kinder miteinander. Ja, voll. Mama hat mitgespult und die anderen Kinder haben bestimmt auch einen riesen Spaß gehabt.
1: Die Mama war da wahrscheinlich so alt wie ich jetzt. Also, wenn es 80er Jahre, die ist 42er Baujahr, dann war die halt da so 41, 42 und das bin ich ja jetzt auch schon.
0: So schnell kann es gehen. Ja. Und jetzt hast du einen kleinen Bub jetzt der fünf Jahre alt ist. Der ist <lacht> Reloaded. Der hört sich vielleicht auch mal mit dir an. Hast du auch irgendwie. Ich habe tatsächlich leiden?
1: noch drei vier Kassetten davon. Da sind immer zwei Folgen pro Kassette drauf und äh, der hat das, Ja, wir haben schon mal reingehört. Deswegen habe ich das Lied auch noch so präsent. Also ich glaube rein aus der Erinnerung hätte ich es jetzt auch noch mal gehabt, aber nachdem ich es einmal gehört hatte, war es dann total sofort wieder da. Hast du
0: denn einen, überhaupt noch einen Kassettenrekorder? Ich habe
1: noch eine Anlage mit Kassettenrekorder, ja.
0: Das sind ja mittlerweile Raritäten im Moment. Äh, vor kurzem war ich auch bei Leute in deinem Alter, für mich junge Leute, du kommst ja jetzt alt vor <lacht> mit über 40, aber Einladungen haben, die, das war das Motto 80er Jahre und da ging alles um Kassetten, das war so der Inbegriff der 80er Jahre. Ich habe mir gedacht, das war doch gerade erst die 80er, was ist das jetzt ist doch doch so, so was Jahr. ist doch gar nichts Besonderes und für deine Altersgruppe ist es so, äh, ich gehe mit dem Wort Kult nicht so gern um, aber es ist ganz kultig dann, dass es da Kassetten geben hat, was jetzt... Generation von deinem Kind und von Zehnjährigen von ungefähr gar nicht mehr kennt. Es gibt
1: ja so ein, so ein Meme, wie man es halt nennt, da ist eine Kassette abgebildet und ein Bleistift daneben und da steht dann drunter, Kinder der jetzigen Zeit wissen gar nicht mehr, was das für eine Kombination ist und wir kennen das alle noch, wenn wir die Kassette wieder auf, aufdrehen musste, wenn ja. das Band irgendwie lose war.
0: Oder im Auto, in den Kassettenrekorder, wenn es da Bandsalat geben hat, hast du gewusst, du kannst das ganze Ding ja. nicht ausbauen. Da ja. hat man auch mit dem Bleistift rumbohrt und hing <lacht> genau. und hat dann nicht gewusst, jetzt wo wir beim BR waren, haben wir gewusst, wie man was kleben kann, das ist alles nicht gegangen. Wir haben sogar so gehabt, meine Schwester, eine 90er Kassette, Seite A und ich habe die Seite B gekriegt.
1: Oh so, fair so. ging es bei euch zu? Ja.
0: Naja, so fair war es nicht. Also, sie hat von der Seite B dann ungefähr die Hälfte auch Ach. noch gekriegt. Und dann waren auch immer noch.
1: Also, was du die Jüngere bist Ja, natürlich.
0: Bist du der Jüngste? Nein. Ich bin auch
1: der Kleinste, doch, ja. Also, der Jüngste und der Kleinste, muss ja, man sagen.
0: Da lernt man sich durchzusetzen. Ja. Du hast noch einen älteren Bruder und ältere Schwester. Genau. Und deine Mama, jetzt, jetzt haben wir es vorhin schon angedeutet, ist Christiane Blumhoff. Und du bist einfach damit aufgewachsen, einer der, eines der Kinder, der bur von der Christiane Blumhoff zu sein, die einfach im Bayerischen Rundfunk ein- und ausgegangen ist und immer noch ein- und ausgeht, weil sie ist einfach eine der bekanntesten Künstlerinnen und der vielseitigsten im ja. Bayerischen Rundfunk als Schauspielerin und als Sprecherin. Und das ist eine ganz markante Stimme. Für dich war das natürlich selbstverständlich, dass die Mama sowas macht.
1: Ja, für mich hat die auch immer noch die schönste Vorlesestimme. Klar ist auch meine Mama die schönste Vorlesestimme. Also auch wenn ich manchmal höre, beim Durchseppen, dann höre ich sie auf einmal und dann bleibe ich hängen, egal was da gerade läuft. Weil es schon, das ist, das ist so wie eine akustische Umarmung immer, wenn ich die Mama höre. weil Sie also hat einfach eine super Stimme. Also ist auch eine super Sprecherin.
0: Und hat auch viele Rollen gehabt, wie zum Beispiel die Frau Pfaffinger, aber mhm. früher bei Bayern 1 hat sie die auch. Mal. auch ja, am die Taxlerin, genau. Also, sie ist einfach immer präsent. Und du als Künstlerkind war. Das ist die Frage, die man dir wahrscheinlich immer stellt. War dir schon klar, dass du sowas machen möchtest? Weil als Teenager sagt man, man möchte ganz was anders machen als die blöden Eltern. Als Teenager findet man die Eltern blöd.
1: Habe ich gar nicht. Das ist also schön. Mein Bruder, mein Bruder hat tatsächlich, der hat rebelliert. Mhm. Der hat dann eine Banklehre gemacht. Das war, das war quasi seine Rebellion gegen das Elternhaus. Aber <lacht> was anders ging ja nicht, weil bei uns ehrlich durchgeknallt war. Und na, ich habe das immer schon gern gemacht, weil ich auch dieses... Dieses Leben und mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen von der Mama, wie die dieser Umgang, dieses, dass alle, dass auch die Erwachsenen so viel Spaß miteinander haben und so, das hat mich auch total an dieser Welt fasziniert. Und ich war ja auch immer mal wieder mit. Da war mal, wenn sie irgendwie mit dem Steiner unterwegs war oder sowas, dann bin ich auch mal mit auf Tournee gefahren. Und das war dann irgendwie mocht, war, war mir das schon, schon klar, dass ich da, da auch hin will. Es gab so eine coole Geschichte, übrigens fällt mir gerade ein, da war die Mama auch äh, mit dem Bayerischen Theater unterwegs. Das war irgendwann, hat sie Ende des 19. Jahrhunderts gespielt in Bayern, am Land und, und ich war in der Garderobe und habe da gewartet mit fünf. Mir war dann aber irgendwann langweilig und dann habe ich mir gedacht, ich schaue halt auch das Stück mir an. Mhm. und Bin dann von hinten an die Kulisse und habe durchs Fenster geschaut und auf einmal haben alle angefangen zu lachen. Die haben gerade die Hochzeitsszene gespielt, 1883 irgendwo, weißt du, im Chiemgau oder sowas und dann steht auf einmal da hinten so gar nicht, also aus der Zeit Christen, so ein kleiner, ein schwarzer Bub und schaut durchs Fenster rein <lacht> und die Hauptdarstellerin hat es gesehen und dann ist der auf einmal die komplette Szene abgebrochen. <lacht>
0: Das war dein erster großer das Auftritt. Das war mein erster
1: Comedy-Auftritt. Da wusste ich, okay, ich mag es, wenn die Leute lachen. Vielleicht war das der, die Initialzündung.
0: Das heißt, du schaust bei, deinem, bei deinen Programmen immer in, durch Fenster rein. Das
1: ist mein Bühnenbild quasi. Das Fenster zum Hof, na, das Fenster zur Hochzeit.
0: Habt ihr ja bei euch daheim wirklich so viel, weil du gesagt hast, es war ziemlich durchgeknallt, Kasperl-Theater gespielt?
1: Ja, also bei uns war es schon immer laut, also positiv laut, ähm, sehr temperamentvoll. Wir haben auch immer alle, das war sehr offen, immer auch der Umgang mit meinen Eltern, also jetzt nicht total anti-autoritär, aber so halt und dann waren natürlich immer viele Feste. Mein Papa hat gerne ähm, war gerne Gastgeber, deswegen hat er später auch ein Restaurant aufgemacht. Dann kamen seine afrikanischen Freunde, meine Mama war auch gerne Gastgeberin. Da kamen die ganzen Kolleginnen und Kollegen und so eine Party bei Pearsons. Und das ist bis heute so, das waren immer, also unter 50 Leuten ist es einfach nur ein, ein, ein kleines Sit-in. Party geht erst ab 50 los. Genau und Bei uns war auch immer die Tür auf, meine Freunde sind auch immer reingekommen und wenn einer mehr da war, dann gab es halt mehrere zum Essen und so. Und das habe ich alles irgendwie mitgenommen. Und Aber
0: das klingt nach einer Kindheit, wie sich jeder wünscht, dass eben wenig verboten ist und viel erlaubt ist und dass man alle Spätzeln mitbringen kann und dass von den Eltern auch die Freunde sind, dass es so ein, ein, ein Miteinander ist.
1: Total. Es war auch tatsächlich sehr vertrauensvoll. Also ich habe ganz wenig äh, Verbote gehabt, aber ähm, immer, ich hatte immer einen direkten Draht zu meinen Eltern und die wusste, ich wusste halt, also es war so, mein Papa hat dann das Lokal gehabt zum Beispiel und die Mama war halt auf, auf Theater spielen, als ich so 13 war, sage ich jetzt einmal. Und dann war ich daheim und habe mit meiner Schwester, dann wollten wir irgendwie noch länger Fernseh schauen hätten sie einfach machen können. Meine Eltern sind ja nicht vor zwölf auf Nacht heimgekommen, aber wir haben dann immer noch angerufen und gefragt.
0: Das ist Vertrauen. Das ist
1: genau, also gegenseitiges Vertrauen. Und das ist in allen Belangen eigentlich so gewesen. Das war schon schön, das ist immer noch schön.
0: War auch ein schönes Lokal. Ich kann mich erinnern, in der Neureuther Straße in Schwabing war genau. das. Und das war ganz exotisch, ein jetzt wo es aus aller Herren Länder Restaurants gibt, aber es war ganz exotisch, ein afrikanisches Lokal mit tollem Essen ja. in München zu haben dann bist du auch mit gutem Essen aufgewachsen bis auf die Fleischpflanze von der Mama. Das <lacht> habe ich mal in einem Programm von dir gehört und habe gedacht, ob da deine Mama nicht wird, wenn du erzählst, was für Trümmer Fleischpflanze das waren. Ja,
1: nee, aber die Mama mag das ja gern, wenn ich irgendwie die Geschichten erzähle. Und es war auch immer sehr gut, was die Mama gekocht hat. Aber die Zwiebel war bei der Mama auf jeden Fall ein relativ bestimmendes, äh, äh, bestimmender Bestandteil ihres Essens. Also auch der Kartoffelsalat, es war halt 50-50 Zwiebeln und Kartoffeln. Und bei der Fleischpflanze auch. Das waren ja halt diese riesigen... Fleischberge, die dann kamen, wo die Zwiebelstücke so raushingen, wie bei so einem Menschen, der aus dem vierten Stock gefallen ist, so ein offener Oberarmbruch oder sowas. Und ja, aber die waren schon kurz.
0: Schmeckt haben sie aber schon also Das Mama essen das ist
1: ja immer, das bleibt einem ja irgendwie. Das cooler schon der Mama, also vom Papa die, die Sachen auch. Die koche ich auch genauso wie der Papa, aber die, die Sachen, die die Mama gekocht hat, die koche ich anders, aber wenn sie es dann macht, dann schmeckt es wieder wie früher eben.
0: Das ist schön. So wie es bei der Mama schmeckt, ob das jetzt neutral gesehen so ist wie Fleischfanzer Kern oder ja, denn, Aber das so ist so wie es bei der Variante. <lacht> Simon Pierce bei mir zu Gast. Ihr habt ja gesagt, ich überlasse es dir, wie viel du über die Eltern reden magst, aber du redest gerne über die Eltern. Wir reden natürlich wir reden natürlich auch noch über dein Programm und alles, was damit dazu gehört. Aber es hat dich schon sehr geprägt, diese Kindheit, haben wir darüber geredet, in einem multikulturellen Elternhaus, ja. wo viel gelacht worden ist und es unkonventioneller konventioneller war als vielleicht bei was auch immer normal ist, bei, bei deinen ja. Mitschülern. Die fanden das doch sicher auch toll, dass es bei Piers Blumhoff so lustig zugange. ist.
1: Fall. Manchmal hat man sich natürlich als Kind gewünscht, man möchte auch einfach nur normal sein. Weißt ich habe eine andere Hautfarbe gehabt, dann war es bei uns lauter, dann war meine Mama Schauspielerin, der Papa Hausmann. Das war irgendwie, war alles anders bei uns. Als bei den anderen Leuten. Ja, tatsächlich. Aber ich, also im Nachhinein natürlich alles ist sehr schön.
0: Ja, aber als Kind, glaube ich, ist man immer ein bisschen spießig. Da mag man nichts Besonderes sein.
1: Ja, voll. Also ich weiß ja auch, das ist ja auch was, was was total bitter ist, aber dass ich mir so in der ersten Klasse erstmal die Hautfarbe abwaschen wollte. Weil das ist also dein
0: Papa ist Nigerianer, das ist ja. bekannt, man muss aber nicht immer sagen, das ist der mit der dunklen, dunkleren Hautfarbe, das ist heutzutage eh kein Thema mehr. Ja. Ist immer, ja, leider ist es
1: schon noch Thema, muss man sagen.
0: Das ist auch ein Thema, über das wir so gleich, gleich reden werden, weil wenn du als Kind sagst, ich sehe anders aus als die anderen, du hast halt eine dunklere Hautfarbe, dein Papa ist nun mal Nigerianer, kann er ja nicht anders sein ist auch eine schöne Hautfarbe, ja. abgesehen davon, <lacht> wenn man nicht so ein Kassler ist, was auch nicht schlimm ist, aber äh, als Kind warst du da eben anders und da hast du schon mal anders ausgesehen, das kam eh schon aus der Künstlerfamilie, ja. und hast da andere Hautfarbe gehabt und wolltest die klar abwaschen.
1: Genau, das ist halt, also wie gesagt, als Kind möchte man am liebsten ja erstmal in der Masse untertauchen, mhm. also als Teenager fängst du ja dann an, irgendwie dich speziell zu machen und das habe ich mir dann sparen können, weil das, das war dann ganz cool, weil ich hatte mein Alleinstellungsmerkmal eh also ich musste mir dann die Haare nicht rot färben oder irgendwie irgendwelche Piercings, das hatte ich schon im Namen, das Piercing.
0: Sehr lustig. <lacht> Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, dass der Peace ist auch in deinem Programm, der Peace, Frieden, ja. was schön ist in deinem Namen auch drin ja. ist, nur ein, ein Buchstaben zu viel, aber Piercing ist ja auch noch dabei. <lacht> Aber äh, dann lernt man aber auch, sich durchzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen, glaube ich, habe ich auch mir diesen Humor angeeignet. Das war immer schon so ein Schutzschild, sage ich mal. Also generell auch gegen Anfeindungen jetzt zum Beispiel habe ich das oft beim Fußball dann, wenn man irgendwie am Land ein bisschen weiter rausgefahren ist und ich wusste, was da für Sprüche kommen von den anderen und wie die reden. Und deswegen habe ich die schon immer selber gemacht, um denen quasi ihr, ihr, ihre Waffe wegzunehmen. Mhm. Und generell, weißt du, ich bin klein, ich äh, schaue anders aus und war jetzt nie, nie so ein, kein Pflegertyp, sagen wir es einmal so. Deswegen habe ich da schnell gelernt, das alles mit Humor und mit meiner Sprache zu lösen. Und damit fahre ich bis heute zum Glück ganz gut. Also ich bin immer noch ein Friedens- und Konfliktbewahrer. Also auch wenn es mal irgendwie brenzlig wird mit meinen Freunden, ist jetzt nicht mehr so, aber so mit Mitte 20, wenn da was passiert, dann habe ich immer versucht, noch die Sache verbal zu lösen. Hat auch meistens hingehauen.
0: Ja, weil du halt gewohnt warst, dass man sich immer ein bisschen wehren muss und dass ja. der, der, der beste Schutzangriff ist, die beste Verteidigung. Ich meine es jetzt aber verbal. Verbal, genau. Verbal, ja. um Gottes Willen, ja nicht körperliche Gewalt. Das, ist eine falsche, das ist...
1: falsche Message Nein, nein. Ihr das, das erste
0: Turschlung. Ja. Nein, nein, das ist ja eh was, was, was Madel früher weniger gemacht hat oder gar nicht. Ja. Ich habe mich nie mit irgendjemandem geschlagen, schlag, wenn man ja. mit Worten. Ja. Aber hat es bei euch dann noch so ein rafferz ja, du doch ja, schon. Du bist ja auch in Puchheim auf Puchheim,
1: Ort. Ja, Puchheim ist ja nicht so richtig am Land. Das ist ja so, auch eigentlich hybrid, ähnlich wie mein Programm. Das ist, passt eigentlich ganz gut, weil es ist so nicht ganz Stadt, aber halt auch nicht ganz Land. So dazwischen, so eine Satellitenstadt mittlerweile, damals noch eine Gemeinde. Und ja, da gab es schon ab und zu mal so ein bisschen, aber meistens ist es ja nur so äh, Säbelrasseln. Also das Aufregende ist ja, dass man dann voreinander sich so aufmandelt, irgendwie mit 13 und dann passiert aber nichts, weil keiner den den Schneid hat wirklich <lacht> zu zum Schlagen. Also wir hatten das schon öfter mal irgendwie mit so ein paar Gruppierungen, aber im Endeffekt, es ist es nie was passiert. Also mir dann schon, aber das war halt mit speziellen Gruppierungen, sage ich mal, wo es dann wirklich brenzlig wurde und wo auch immer diese Angst bei mir da war. Also wenn normalerweise, wenn man eben so so heraufereiert, dann, dann wenn der andere am Boden liegt, dann ist Feierabend, so dann ist vorbei, wir haben gewonnen und tschüss. Aber wenn dann eben, die, wir hatten halt wirklich sehr viele so äh, Neonazis dann bei uns im, im Nachbarort mhm. vor allem. Und da ging halt, also da bin ich dann auch wirklich um mein Leben gerannt gefühlt zumindest, weil das ist halt. Es gibt da keinen doch, Ehrenkodex. Genau, da, für die bin ich ja nichts wert und wenn die mich erwischen, dann, dann, dreschen die auf mich ein, bis halt bisschen nichts riert. Und das war dann schon, das waren so die ersten Erfahrungen, wo das eine ganz andere Qualität war von Angst tatsächlich, mhm. muss ich sagen aber wir wollten eigentlich was schönes reden ja also
0: Quatsch. dann sind wir wenn du schon von einer Hybridstadt sprichst <lacht> ich habe ja gerade schon am Anfang gesagt ich bin technisch nicht so versiert warum heißt das Programm Hybrid was ist für dich Hybrid also ich glaube ich habe es einigermaßen erzählt dass man die Energie daher nimmt wo es gerade passt
1: ja, das ist neu tatsächlich, aber das passt sehr gut zu mir. Also, das ist, das ist eigentlich die treffendste Beschreibung für mich, dass ich mir die Energie dahin nehme, wo es gerade passt. Aber auch, ich dachte mir halt so, weil man immer diese Fragen, diese absoluten gestellt kriegt. Jetzt gesellschaftlich finde ich auch, dass uns so ein bisschen Hybridität, also eigentlich heißt es ja aus zwei Komponenten, die zusammenfügen, also eben die elektronische M -M -M Fortbewegung und die Vergaser, äh, heißt es Vergaser, ja, also Motor ganz normal und daraus eben eine Mischung zu machen und dass wir das alle immer wieder ein bisschen mehr lernen müssen, auch gerade in Diskussionen, ähm, jeder hat ja gerade seine Meinung und geht in die Diskussion mit der Meinung und will die aber gar nicht verändern lassen, sondern die dem anderen aufzwingen. Und dass man mal eben einen gemeinsamen Weg sucht dazwischen so. Weil jede Seite hat ja für sich irgendwie recht. Das ist ja immer eine wahre äh, eine wahre Emotion, die man hat, und dass man da versucht, dazwischen zu kommen. Und ich eben auch würde immer gefragt: Bist du jetzt eigentlich Schauspieler oder bist du Comedian? Bist du Comedian oder bist du Kabarettist? Was ja irgendwie auch ein sehr schmaler Grad ist und ähm, auch. Ich bin ja auch als Mensch ein Hybrid, also die Mama aus Bayern, der Papa aus Nigeria, das ist ja auch quasi eine Hybridisierung und deswegen habe ich mir gedacht, das passt ganz gut zu mir und auch, ich bin, bin irgendwie noch ein Kindskopf und gefühlt äh, immer noch Anfang, Mitte 20, aber bin halt jetzt auch Vater, also das ist ja auch ein ganz komischer, ganz komischer Modus, den ich da fahren muss, weil ich muss ja irgendwie der Verantwortungsvolle sein, aber eigentlich... Äh bin ich immer noch das Kind, das am liebsten immer dann noch mal bei der Mama sich rückversichern muss, ob das gerade vernünftig ist, was man gerade tut.
0: Das ist doch nett. Ja. Man darf doch immer nur ein bisschen ein Kind sein. Ja, auf jeden Oder Fall. Oder Kindskopf auf jeden Kindskopf, Fall.
1: Kindskopf, das sollte man sich immer behalten.
0: Wir haben jetzt gerade über das Programm gesprochen. Du das, das trittst im Moment in verschiedenen Orten in Bayern auf ja. und auch in Wien.
1: Und auch in Wien, ja, im Kabarett, Kabarett Niedermeyer in Wien. Da freue ich mhm. mich sehr drauf. Da war ich schon einmal und dann durch die Pandemie hat es halt dann die Auftritte verschoben. Da bin ich jetzt im November und am Freitag bin ich in Straubing. Wenn ihr Straubing zuhört, da gibt es auch noch Karten. Ich gleich Werbung, wenn man das darf, weiß das ich nicht. Wirklich? Und ja genau, München, Grüm, kommt dieses Jahr noch. Also ich bin in ganz Deutschland unterwegs, aber zu so 70 Prozent meiner Auftritte, würde ich jetzt mal so grob schätzen, sind in Bayern. Und dann Hamburg kommt dieses Jahr noch und alles Mögliche. Köln, Bonn. Eschweiler, da bin ich in NRW, da bin ich auch gespannt.
0: Also gehst richtig auf Tournee. Was ist jetzt der Unterschied? Ich, für mich wenn man, ist dieser Ausdruck immer noch Kabarettist oder ich finde auch Komiker. Eine schöne, klassische Bezeichnung. Was ist jetzt der Unterschied zwischen all dem Comedian, Stand-up und was du jetzt alles genannt hast? Also, Schauspieler bist du ja ohnehin. Bin ich
1: auch noch, ja. Also, ich würde sagen, Komiker, das umschreibt so generell, weil das, das, da kann man auch in Sketchen mitspielen oder sowas. Jetzt von der reinen Solo-Bühnen-Performance. Es gibt auch nur in Deutschland die Unterscheidung. Also, in Amerika bist du halt Comedian und mhm. da kannst du politisch sein oder albern oder nur belanglos, sage ich jetzt mal. Alltagsbeobachtungen und es geht alles durch. Ich glaube, was ich für mich jetzt so glaube, definiert zu können, ist, der Stand-up-Comedian, da die Kunst darin besteht, dass es für die Zuschauer das, das Gefühl vermittelt, der, dem fällt es alles gerade so ein bisschen ein auf der Bühne. Also das, man erzählt es so, als wäre das jetzt, würde man jetzt einfach ein paar Kumpels eine Story erzählen. Und beim Kabarettisten, bei der Kabarettistin da merkt man schon, dass es ein Text ist. Mhm. Also da gehen die auch in Figuren oder das hat so sowas Vortrages. Die, die Sätze sind perfekt formuliert. Ich glaube, das wäre jetzt für mich, ich weiß aber nicht, ob das die Definition ist, da würde ich jetzt einen Unterschied machen. Ein Stand-Up-Comedian, Felix Lobrecht zum Beispiel, der steht da und du denkst, das fällt ihm alles gerade ein. Der, der, der schaut dann, äh, wisst, wisst, ihr, was, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? so mhm. Und dann erzählen die so drauf los.
0: Aber es ist eine hohe Kunst. Lustig zu sein, ist viel Arbeit.
1: Lustig zu sein, ist viel Arbeit. Ja, auch, auch als Schauspieler übrigens ist das das Schwierigste. Also lustige Emotionen glaubhaft zu spielen ist leichter. er ist schwieriger als jetzt traurig oder weinen.
0: Aber weil du gerade sagst es klingt dann so spielerisch bei einem Stand-up Comedian, Kabarettist ist wieder was anderes, hast du uns gerade äh, beigebracht. Das klingt zu so spielerisch, aber du musst ja ganz präzise dann deine deine Pointen landen und und das so erscheinen lassen als ja, das ganz spontan. deswegen ist es
1: die allerhöchste Kunst. <lacht> Wobei ich tatsächlich eigentlich gar nicht so krass unterscheiden würde, weil Kabarett ist genauso schwierig. Und in, in Österreich heißt es nur Kabarett. Mhm. Da ist beides das. Also es, ich glaube, das ist wirklich nur ein deutsches Problem, dass man da wieder Schubladen braucht, damit die Leute... Das ist eben auch, was ich ein Hybrid dachte. Warum müssen wir immer alles so kategorisieren? Man kann ja auch ja, einfach, einfach da sich dazwischen bewegen. Wir leben nicht alle in Schubladen. Aber ja, tatsächlich ist es Timing halt, äh, das muss man halt drauf haben und das ist das, was du dir, glaube ich, erspielst einfach durch Erfahrungen, durch kleinere Auftritte und dann hast du das einfach und du weißt einfach, wie du eine ne Pointe setzt, auch wenn es spontan ist, auch wenn es wirklich improvisiert ist, dann weiß ich trotzdem, also dann spürt man so wann man die Pause setzen muss, wann man ins Tempo gehen muss, wann man ähm, die Tonhöhe ändert und sowas. Das ist alles aus dem Bauch raus quasi.
0: Und hat wahrscheinlich auch mit der Resonanz des Publikums zu tun. Das eh.
1: Das glaub, ja, aber, glauben die Leute immer nicht. Weil das klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, dass es das so wichtig ist, wie viel vom Publikum zurückkommt. Ich habe jetzt gerade in Markdorf gespielt und da bin ich auf die Bühne raus und die waren sofort. Da habe ich den ersten Witz gemacht und die haben gelacht. Und dann gehst du mit einer ganz anderen Energie durch den Abend durch. Also, es ist tatsächlich, äh, es ist mindestens, also, es ist ein Dialog. So ein, so ein Stand-up-Auftritt, wenn du allein auf der Bühne bist, ist ein Dialog. Auch wenn die anderen bitte nicht reinreden unbedingt, aber einfach durch die, ein energetischer Dialog, kann man sagen.
0: Ja, aber man sieht ja an den Augen, also man sieht an der Reaktion vom Publikum, auch ob sie sich dann entspannt zurücklehnen oder ja. ob sie lachen oder ob sie kritisch schauen. Ja, irritiert ja. einen das dann?
1: Es irritiert dann immer und man hat ja immer diese kleine Künstlerseele. Also, du gehst dann raus und da können 200 Leute können sich totlachen, aber du siehst diesen einen Menschen, der warum auch immer gefühlt nicht lacht und dann blendest du die anderen 199 aus und du spielst nur noch für diesen einen Menschen, den König nennen wir den oft in der Bord. meistens sind es Männer, die sitzen dann mit verschränkten Armen da die sind dann oft, kommen die danach nachher und sagen das war super, aber gefühlt reagieren die nicht und dann lässt du dich von diesen einen Menschen total verunsichern und es ist wie wenn es so für so ein als würdest du deinen Stiefpapa springen oder sowas ich, man möchte den, ich möchte, dass du mich liebst, man will ja nur geliebt werden immer die sind ja so
0: ich meine, du hast ja schon das Erlebnis gehabt, deinen ersten Applaus, wo du da, als deine Mama auf der Bühne war, durchs ja. Fenster geschaut hast, dass die Leute <lacht> da gelacht haben. Warst du dann auch in der, in der, in der Schule sowas wie, wie ein Klassenclown?
1: Ich war tatsächlich Klassenclown, ja. Ich war, also viele waren ja nicht. Das ist ja nicht, nicht ein
0: Klischee, dass ein Komiker dann. Eigentlich immer, ist immer es, lustig also oft ist
1: sind die, oft sind die Oft sind Komiker ja sehr sehr äh, zurückhaltend äh, und auch ruhige Menschen, aber ich war schon immer, ich war immer Klassenclown, seit, äh, seit dem Kindergarten.
0: Also haben deine, deine Schulfreundinnen und Freunde gesagt, es war ja klar, dass du das wirst.
1: Ja, tatsächlich, es stand auch im Abi-Heft schon und ich weiß, ich hatte einen Lehrer, einen Rallye-Lehrer, Herr Behrens. Hallo Herr Behrens, falls es, falls Sie das hören. Und der, da war mal so am Freitag, hatten wir Rallye in der fünften Stunde und das war alles, war alle, alle waren so lätschert und hat er gemeint, Simon, bitte, mach einen von deinen Witzen. Du musst, du musst die Klasse mal wieder aufwecken, und dann durfte ich da quasi zwei Minuten Stand-up machen, damit die damit wieder Energie <lacht> im Raum ist.
0: Vertrautes Publikum ja. auch. <lacht> Fällt einem dann auch spontan was ein? Also ich kann mir vorstellen, wenn ein Comedian wie du auftaucht, dass jeder sagt, mein, da, das wird lustig, jetzt kommt der Simon Ja, Nicht? das ist ja, der... Jetzt sagen sie mal was
1: Lustiges. Genau, da ist immer sehr viel Druck drauf. Das ist auch auf Partys. Also, hey, du bist komisch. jetzt mach mal was Lustiges. Dann sage ich immer den Klassiker zurück: so, ja, Du bist Zahnarzt, dann kannst Wollt du mir schon da ziehen, bitte.
0: Das ja. Vergleich mit dem Zahnarzt ist gut, wobei die auch, bei, bei, wenn Ärzte auf, auf Veranstaltungen sagt man immer: Mein Gott, dass sie da ja. sind, mit Oder so Physiotherapeuten. Weh. So.
1: Ich habt so einen Kreuz, weißt du, was das ist?
0: Na, na ich sage dann immer: Ich habe Feierabend, ich bin privater. Simon Piers bei mir zu Gast und gleich mitgesungen hat er bei der letzten Musik. Hast du auch mit bayerischer Musik zu tun gehabt? Du bist ja bayerisch aufgewachsen.
1: Ich bin bayerisch aufgewachsen. Ich habe ein bisschen mit bayerischer Musik zu tun gehabt. Ein guter Bekannter von uns war der, der Arthur Leubel. Das war so ein... Ähm Münchner bayerisches Original, Wirtshausmusikant und ich musste mal für die Chiemgauer, muss ich tatsächlich so einen, so einen Jodler vom Geusern äh, spielen, auch auf Gitarre mich selber begleiten und äh, das da habe ich vom Arthur dann bayerisch Gitarre lernen beigebracht bekommen.
2: Also
0: Gitarre spielen könntest du noch?
1: Ja, aber das, Ich habe jetzt in der, in der Pandemie habe ich es auch wieder rausgeholt und nochmal noch mal angegriffen und so ein bisschen kann ich's. ich es. So, also ich, ich kann alle Akkorde eigentlich so, die meisten diese Grundakkorde alle greifen, aber das mit dem Umgreifen ist dann meistens schwer. Aber so bayerisch zupfen, das kann ich noch ein bisschen. Und so ein paar alte Jodel habe ich noch vom Arthur. <lacht>
0: Magst es aber nicht vorführen. Lieber nicht. Selbstverständlich. Du hast die Konkurrenz zu gut. Deine, deine Playlist ist zu stark. Meine Playlist, meine Volksmusik. Wenn man in Bayern aufgewachsen ist, dann hat man einfach mit Volksmusik zu tun. Und zwar ganz unbewusst. Und zwar mit
1: richtiger Volksmusik. Das ist ja echt richtig schöne Volksmusik. Ist ja
0: bei uns bei Bärheim. Ja. Und ich merke es aber bei meinen Studiegeisten, auch die, die nicht selber Musik sagen, sagen, es ist so selbstverständlich. Wir sind einfach damit aufgewachsen. Ja. Das ist ja wirklich wie, wie, wie in unseren Genen drin, dass man, was man Volksmusik mitkriegt.
1: Ja, Das ist wie, als Kölner, dass du halt irgendwie 58 Lieder irgendwie nachts um drei lossingen kannst.
0: Also wir haben die klassische, schöne Volksmusik, die dir ja auch präsent ist. Du bist bayerisch aufgewachsen, und das Bayerische ist in dir schon sehr drin. Du wechselst ja auch, wenn du in Bayern auftrittst, bist du schon Bayerischer auf der Bühne, ja, auf jeden als Fall. wenn du ich, jetzt zum Beispiel...
1: Also in Hamburg rede ich Hochdeutsch, beziehungsweise die freuen sich ja immer besonders, wenn dann mal so Bayerisch geredet wird. echter ich ein so, Bayer. echter Bayer jetzt mal, da war klasse. Das ist ja prima, wie sie da Bayerisch reden. Da reicht wenn man Servus zur Begrüßung sagt, da sind die schon so, ah wunderbar, das ist ja wie in der Sommerfrische.
0: Ein Aborigine aus Bayern. Ja. <lacht> Tust du dich leichter, wenn du Bayerisch sprichst, weil wir haben ja beide auch gesagt, wir, weil wir uns ja duzen. Das ist einfach einfacher, wenn man das ist einfacher, wenn man auf Bayerisch miteinander ratscht. dann duzt man sich auch, dann redet ja, man genau, leichter. Ja, da genau, dann
1: redet man leichter. Tatsächlich ist es so, wenn ich zum Beispiel Texte lerne und Mir mundgerecht macht, was man machen sollte als Schauspieler, dann äh, lerne ich die meistens auf bayerisch erst einmal. Also, ich, ich, ich mache mir das, ich übersetze mir da, transkribiere mir die Texte ins bayerische, spreche die dann so, weil dann kommt es komischerweise für mich eher relativ natürlich mhm. raus. Einfach und dann muss ich es halt natürlich wieder auf Deutsch sprechen, also auf, auf Hochdeutsch.
0: <lacht> Aber du schreibst ja all deine Sachen selber.
1: Ja, meine Sachen schreibe ich selber. Ja. Auf der Bühne bin ich wie gesagt, ich bin eigentlich auf der Bühne nur bayerisch, wenn ich äh, Figuren zitiere. Mhm. Weil ich ja, also ich rede.
0: Also persiflierst.
1: Ja, persiflierst oder auch einfach zitiert Die Mama zum Beispiel redet bei mir auch bayerisch, weil sie halt bayerisch geredet hat. Mhm. So, aber ich rede selber als Simon. Wenn ich erzähle, rede ich ganz normales Hochdeutsch mehr oder weniger. Also das, was wir Bayern als normales Hochdeutsch ansehen, zumindest. Und genau, und dann die Figuren die dann auch bayerisch, oder der Edi, so ein alter Bekannter von uns, den, wenn ich zitiere, dann, dann rede ich halt, wie der Edi geredet hat.
0: Ja, weil du ihn jetzt sozusagen zitierst.
2: Genau. Weil du ihn sozusagen
0: ja. nachmachst. Wir haben ja gesagt, wir reden auch jetzt wirklich eine ausführlich, wir haben ja dann eine Stunde, aber jetzt, bevor die Elfer-Nachrichten kommen, haben wir gesagt, wir wollten noch mal die die Unverwechselbare Stimme von deiner Mama hören. Ja. Und dann haben wir uns jetzt zwei Beispiele rausgesucht. Zum Beispiel, da, war sie, da warst du ganz berührt, als wir ja. gerade während der Musik reingehört haben. Da hat sie eine Markt Mar gespielt, wahrscheinlich in einem ganz alten Komödie Das war ein Komödienstart,
1: ich glaube, wenn ich es richtig gehört habe, mit Max Grieser. Und da klingt die eins zu eins wie meine Schwester.
0: Machen wir mal rein. Ah, nein, das war jetzt die Musik. Moment, jetzt kommt Christiane Blumhoff. Die südböhmische Polka spielen wir dann aber danach, für die, die jetzt schon reingehört haben. Du schau her, Vroni. Mein Schurz ist hier.
2: Ist der bloß ein Bandel abgerissen. Lass da, ich nah das dann.
0: Nein, nix da lassen. Ich brauch ihn ja gleich wieder.
2: Bitteschön, darfst du schon sagen zu mir? Bitteschön. <lacht> du sitzt ja halt so lange her da, Flori.
0: Ich hab nicht viel Zeit.
2: Es reißt ja doch sonst gleich wieder ab. Und dann mir ist es noch mal bitteschön sagen.
0: Aha. <lacht> Also das ist jetzt die ganz, ganz junge Christiane ja. Blumhoff. Da hat es noch eine viel hellere da hat's Stimme. Da hat es noch eine hellere Stimme ja.
1: gehabt. Da sind nur paar Zigaretten weniger durch den Kanal gelaufen.
0: <lacht> und dann haben wir, Die schimpft dich, wenn es jetzt zuhört. Und dann haben wir jetzt noch ein anderes Beispiel gefunden. Ein Gedicht, das sie von Helmut Zöpfel liest. Gedanken zum Tag. Das ist ungefähr so acht Jahre alt. <lacht> und da ist ihre Stimme schon
2: vertrauter. Hören wir mal rein.
1: Gedanken zum Tag.
2: Es ist ganz interessant, einmal darüber nachzudenken, welche Bilder man in seinem Leben gespeichert hat und bei Gelegenheit wieder abrufen kann. Je älter man wird, desto öfter sind es bekanntlich Bilder aus der Kindheit und Jugend. Manche hat man ja auch selber im Fotoalbum gesammelt. Natürlich meist solche, die unsere Eltern aufgenommen haben. Ich entdecke da aber auch das eine oder andere Schwarz-Weiß-Foto, das ich selber als stolzer Besitzer einer Aquabox aufnahm und mich riesig gefreut habe, wenn ein paar schöne Bilder dabei waren. Heute sind Bilder infolge der modernen Technik nichts Besonderes mehr. Mit jedem Handy, jedem iPad lassen sie sich jederzeit aufnehmen und speichern. Manche fotografieren fast alles, was ihnen vor die Augen kommt, und verschicken dann die unbedeutendsten Bilder auch noch im Internet und bei Facebook. Ob in dieser Bilderflut noch Bilder entstehen, die bleibende Eindrücke sind? Ich glaube, Bilder, die hängen bleiben, brauchen Zeit. Sie werden oft weniger mit einem Handy oder einer Kamera aufgenommen, sondern mit dem Herzen. Ich weiß, das klingt fast ein wenig zu romantisch für viele. Ich persönlich bin aber froh, dass ich ohne besondere technische Hilfsmittel neben den Fotoalben auch noch eine wunderschöne Fotogalerie auf Abruf in meinem Gedächtnis trage. Auch wenn vielleicht traurige Bilder dabei sein mögen. Aber es findet sich darin öfter auch ein Bilderbuchtag, den man unauslöschlich gespeichert hat. Das waren Gedanken zum Tag von Helmut Zöpfel. Hey. Okay,
0: Unverkennbar die, die Mama und ja. der Text hat jetzt aber auch dazu gepasst, über das, was wir geredet ja. äh, haben, auch über Kindheit und über Erinnerungen und schöne Bilder, die man hat. Also sie hat wirklich eine unverwechselbare Stimme und hat den Bayerischen Rundfunk auch sehr geprägt, was du ja jetzt ja auch machst.
1: Ich habe, wenn ich das erzählen darf, äh, meine Oma, also die Mama von der Mama, die hat damals, als mein Bruder geboren wurde, hat die ähm, so Geschichten selber geschrieben für ihn. Die war ja auch Künstlerin, die haben ja auch das Marionettentheater mhm. gemacht, meine Großeltern. Und die hat für meinen Bruder quasi so zwölf Kurzgeschichten gemacht. Äh, Kindergeschichten dieser Funde, mit dem Kasperl und ohne Kasperl und alles Mögliche. Und jetzt haben wir, mein Bruder und ich, die Idee gehabt, dass die Mama die einliest. Das hat sie jetzt gemacht, die hat die quasi eingelesen. Und mein Sohn hat das jetzt auf seiner Tony-Box. da gibt es einen Kreativ-Tony, den man selber bespielen kann. Und jetzt hört der manchmal zum Spielen quasi seine Oma mit, der, mit den Geschichten von und seiner ur, -Ur Und das ist total schön. Und da, das hat sie ja halt genau diese, diese Erzählstimme. Ich finde es schön, dass für meinen Sohn quasi Mamas Stimme auch noch die so eine Erzählerinnerung so. ist.
0: Jetzt habe ich Nasse. Ja. Das, ist ja, das ist ja wunderschön. Ja. Die Künstler-Dynastie ja. Blumhoff-Piers. Wie hat deine Großmama nochmal geheißen? Elga.
1: Elga blumhoff
0: Und die hatten das Marionettentheater.
1: Genau, der Opi. es war der Direktor von Münchner Marionettentheater. Ganz lang. Und genau. Und tatsächlich geht es bei uns ja künstlermäßig ganz weit zurück. Also Ur Uropa war Opernsänger und alle irgendwie, ich glaube sieben Generationen kann man nachverfolgen, die künstlerisch äh, bühnentechnisch tätig waren. Also deswegen, ich musste ja quasi... Mein Bruder, mein Bruder nicht, meine Schwester weit nicht. <lacht> <lacht> so Simon, nichts, bricht dein äh, Studium ab, äh, auf
0: äh, die äh,
2: Bühne.
0: <lacht> <lacht> Habt ihr Wer übernimmt den Hof? <lacht> <Ja>. <lacht> dann komme ich die hoch. <lacht> dann hast du einen schönen, dann hat Mama einen schönen Austrag, dass sie, du hast mir vorhin, glaube ich, während der Musik erzählt, früher warst du immer der Bub von der Christiane Blumhoff, und jetzt. Ja. Jetzt
1: das sagt die Mama, früher warst du immer der Bub von der Christiane Blumhoff, jetzt sagen die
0: ah, sind sie die
1: Mama vom Simon Pierce? <lacht>
0: <lacht> das muss man sich aber auch erst einmal. Ja, das Arbeit. musste
1: ich mir hart arbeiten ja. Sind die
0: Christiane und du eigentlich mal zusammen aufgetreten?
1: Wir haben einmal, also wir haben einmal zusammen.
0: Außer bei, wo das Fenster
2: geschaut hast.
1: Was, wo? Wo Ach das so. Fenster ja. geschaut hast. Also hat. geplant. Wir haben zusammen gespürt, aber ich überlege gerade, ob das ein Stadel war. Ähm. Und einmal haben wir zusammen gedreht, die Mama konnte nur dann immer sich nicht auf sich konzentrieren, weil die die ganze Zeit bei mir geschaut hat, ob ich, durch, ob ich irgendwas falsch mache oder sowas. hat sie gemeint, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich die ganze Zeit schaue, aber du machst alles gut. Aber ich glaube, das war's. Und Lesungen haben wir zusammen gemacht. Auch mit dem Arthur zum Beispiel, Bayerische Wirtshauslesung. Ja. Also
0: ist schon schön, gemeinsam sowas zu machen.
1: Total, ja, voll. Also ich finde das, ja wie gesagt, für mich ist es auch, auch da kann ich meine Mama zitieren, der schönste Beruf der Welt für mich und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass sie mich quasi da, dahin eingeführt hat, weil man ja oft denkt so als Künstlerkind, ob man da Vorteile hat, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall weiß ich, dass ich natürlich durch diese frühe Berührung mit diesem ganzen Berufsstand ähm da der Weg dann irgendwie prädestiniert war.
0: Und du machst ja was ganz anderes als ja, die Mama. Ja. Ich meine, du hast auch mal Volkstheater gemacht, aber, aber als Schauspieler hast du weniger gemacht, mehr als Sprecher oder eben als Comedian, wie es jetzt heißt.
1: Ja, weil Schauspieler auch. <lacht> <lacht> Kommt jetzt aufs Sky eine neue Serie, wo ich dabei bin. Public Affairs.
0: Was spielst du da?
1: Da spiele ich einen den Sprecher von der Pharma- und äh, Chemieindustrie. Das ist so eine Serie, die geht um Berlin, äh, um so einen PR-Spin-Doctor, wie das heißt. Also einer, der so ein bisschen hinter der Kulisse, irgendwie hinter den Kulissen da alles Stimme auf Stimmenfang geht und auf Mehrheiten im Bundestag und sowas. Und tatsächlich ist das Thema. sehr gut recherchiert und echt eine spannende Serie. Es geht quasi um diese ganzen Hintergrundgeschäfte in den Cafés in, in, in der Hauptstadt. Und ich bin eben der ein paar Folgen der Gegenspieler von dem Hauptdarsteller, weil der für die Umweltschutzorganisation quasi eintritt und ich für die Pharma und Chemielobby und da geraten wir aneinander. Da, musst, da musste ich Rugby, da musste ich Rugby lernen für diese Serie und musste richtig ins Rugby Training auch gehen und ich habe einen Bandscheiben apropos Rücken, <lacht> ich habe letztes <lacht> Jahr einfach einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gehabt. Und Aua. dann kam diese Anfrage und ich habe das, das so gelesen, Ja, das war nicht so schön und habe das dann im Drehbuch halt so überflogen und immer so, dass wir uns am Rugbyfeld treffen dachte halt, ja, wir schauen halt Rugby und dann ratsch mal ein bisschen. Und dann ruft mich irgendwann der Produktionskoordinator einmal, Simon, du, wir haben jetzt ein Rugby-Team für dich, für dein Training. Ich so, ach so, ich muss selber spielen. Und dann habe ich meinen Orthopäden angerufen und so, beziehungsweise meinen Physiotherapeut, heute so leander m ähm, ich muss Rugby spielen. Ist es gut mit meinem Rücken? Dann hat er gemeint: Du ja, zwei Minuten musst du wissen. Ich hoffe, es gibt sehr viel Geld, weil danach wirst du dann noch barrierefrei arbeiten können. <lacht> Wenn es blöd <läuft.
0: lacht> Aber es ist jetzt Gott da. Ist bin, gut, hat ist mir gut, gut getan. Bist du, bevor wir jetzt die Elfer-Nachrichten abfahren, bist du festgelegt auf gute Wichte oder auf böse Wichte? Bist du da in bestimmten Rollen drin oder ist dein Spektrum da schon sehr breit? Mein, mein Spektrum ist
1: eigentlich breit. Ich bin schon eher immer gute Wicht gewesen. Mhm. Aber ich bin auch gerne Bösewicht. Also da diese Rolle, das war echt mal cool, weil der sehr sympathisch natürlich trotzdem ist. Also das war ganz spannend, weil so ein Typ muss natürlich auch ein bisschen schmierig, sympathisch sein, aber halt auch einfach ein, äh, sagen wir mal, auch, auch sehr dreckig. Also der, der muss, der ist schon ein Arschloch auch gewesen. Das war ganz cool zu spielen.
0: BR Heimat. Habe die Ehre. Und grüß Gott zur zweiten Stunde, sagt Hermine Kaiser. Mein Gast heute ist Simon Pierce, der schon viel gemacht hat. Ein bayerisches Multitalent in der siebten Generation, schon Künstler. Sehr vielfältig, in der wievielten?
1: Siebte Mindest. also mindestens.
0: Mindestens. Tendenz geht nach oben. Ja. Hat sein drittes Solo-Programm gerade, oder sein drittes Stand-Up-Programm. Das erste war Allein unter Schwarzen, genau. dann kam Peers on Earth und jetzt ist es Hybrid. Hybrid und darüber ratschen wir gleich weiter und über seine Ängste, jetzt über 40 zu sein, der arme Mann, aber in therapeutischen Gespräch werden wir das schon lösen oder er therapiert sozusagen auf der Bühne. Wir lachen gerade mit dem älteren Herrn, den ich heute zu Gast habe. Der arme Mann, über 40. Ältere. auf gar keinen Fall. Also du hast in deinem neuen Programm Hybrid, Simon, hast du eben dein Augenzwinker des ich ich bin jetzt über 40 und ich kann immer der Berufsjugendliche sein, obwohl der Cappy fast Ein Cappy heißt es jetzt, ein Cap. cap. Bei uns hat ja Cappy. Ja, da so Kappi.
1: ja tatsächlich, da rede ich drüber, dass ich, ich immer mich, mich frage quasi, ob ich jetzt für eine 20-jährige Person, ob ich ausschaue wie so ein Berufsjugendlicher, wie so ein hängengebliebener Vertretungslehrer, der immer noch denkt, er ist irgendwie cool und mit den Kids redet, oder ob es äh, halt noch cool ist. Ich meine, ich habe noch die gleichen Klamotten an wie mit Mitte 20.
0: Also eine andere hat aber den gleichen Stil.
1: Teilweise. Noch dieselben Klamotten sogar. <lacht> Nein.
0: Das ist nachhaltig. Ja, ja genau. Das heißt das jetzt nachhaltig.
1: nachhaltig. Und dann sage ich eben auch, dass das, äh, weiß, bei mir geht es jetzt los, dass quasi mein, jeder, jede Generation vor mir kennt es das ja, dass quasi meine Jugend jetzt als Trend, als Retro-Trend wieder zurückkommt. So wie die Musikkassetten. Genau. Und, oder auch die 90er generell, die 90er-Musik. Es das, das gibt so Oldies-Partys und das sind auf einmal 90er-Partys. Oder diese Mode, die äh, das so schuhe Glattball. Dass die wieder total jetzt. weißt du, Wir mussten die anziehen. Habt
0: ihr ja auch Klapperl gesagt. Bei ja, ja, mir waren es noch echte holz -Klappl. Ja, na, bei uns
1: hießen die auch noch Klapperl. Simon zeigt der Klapperl oh die Mama immer. zeigt der Klapperl oder oh, dein Fuß muss atmen.
0: Und schnauft er?
1: Na, jetzt schnauft na, er, halt meine er Klappl, oh. Ich habe aber jetzt auch Birkenstock mir selber gekauft. Also früher, wie gesagt, das musst du, bist dann zu irgendeinem Schulladen.
0: Also ich, brauche Ja. Also das war die Mode der 90er Jahre. Ich habe immer das Gefühl, das war alles gerade erst, dass das jetzt schon... Ja, ja, eben, 30 das ist ja eben,
1: das sind 30. Wenn ich, ich denke über die 90er, sind so 20 Jahre her. Also für mich im Kopf vor 20 Jahren war 1993, aber das stimmt ja nicht. Was
0: soll ich sagen, wenn noch mit Schwarz-Weiß aufgewachsen ja. Das kennt ihr gar ich nicht.
1: Ich als ich das mein Programm geschrieben habe, ist mir das klar geworden, dass für meinen Sohn sein, äh, der Tag, also der, als er geboren wurde, war mein Geburtstag, also mein Geburtsjahr, so weit von ihm entfernt, von seinem Geburtsjahr wie für mich das Ende des zweiten Weltkriegs.
0: Ja, solche Rechnungen kenne ich auch.
1: Das ist schon bitter.
0: Ich habe daheim noch ein Telefon mit Wählscheibe. Well da stehen jetzt okay. Kinder davor und sagen, wie geht
1: das? Ja, was ist, was, Die kennen was, was das denn, was gar nicht mehr, wie? dass man
0: Finger reinsteckt ja. und macht brr, brr.
1: Die kennen auch nicht mehr diesen Satz, ey,
0: geh mal aus dem Internet, ich muss
1: telefonieren. Früher, weißt du noch, als das Internet dann kam, da musste man sich entscheiden, ob man jetzt eben telefoniert oder einer konnte dann am Computer Ach, ins, ins, ins World Wide Web gehen.
0: Und wahrscheinlich war ich dann noch nicht im Internet.
1: Da warst du noch nicht im Internet. Da warst du, nur, da warst du noch am Faxgerät.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Da habe ich gedacht, das ist der Gipfel der Technologie. Dass man ein Blatt wo reinsteckt, das habe ich mir in meiner Kindheit immer gewünscht, dass man sich ein Blatt wo reinsteckt und woanders kommt es raus, ja, ein Wunder. Verrückt. Ich meine, wir feiern gerade alle 100 Jahre Radio, das ist auch noch nicht so auch lange nicht her. nicht so lange her, echt erst? Ja, 1923. 1923. krass. Also das ist alles jetzt... Ja,
1: aber es gibt doch auch so Reden noch vom, vom Kaiser Wilhelm zu Kriegsbeginn vom Ersten Weltkrieg, da hat er doch... Wie wurden die denn dann verbreitet? Das
0: waren die ersten Radioaufnahmen wahrscheinlich, die noch nicht so verbreitet wurden. Das Radio ein Massenmedium so, okay. ist jetzt 100 Hallo. Jahre her. Also die ersten Aufnahmen, auch Filmaufnahmen. Gell, das ist immer nett, wenn man mit älteren Leuten sitzt. Ja. Die wissen immer ein bisschen was von früher. Die ältesten Filmaufnahmen waren natürlich vom ersten Medienstar von, von Kaiser Wilhelm II. So, Schluss mit hm. Geschichtsunterricht. Jetzt gehen wir auf das wahre Alter. Ein über 40-jähriger Mann entdeckt, dass er nur noch der Berufsjugendliche ist, geht auf die Bühne mit seinem neuen Programm, Hybrid. Dein erstes Programm hat eigentlich damit zu tun gehabt, womit du dich dein Leben lang auseinandersetzen musstest, dass du einfach eine dunklere Haut hast als manche andere, aber auch nicht so viel dunkler als ich. Ja. Und, <lacht> und dann einfach immer der, der Quoten Schwarze warst überall, wo du bist. Du hast dich damit auseinandersetzen müssen und hast ein sehr, sehr Tolles Programm daraus erstellt. Das war vor wie vielen Jahren?
1: Das war 2014. Ich habe nächstes Jahr habe ich zehnjähriges Comedy-Bühnen-Jubiläum. 2014 war das im Vereinsheim in München hatte ich da Premiere. Und genau, allein unter Schwarzen hat das Kurs. Das war so mehr, eigentlich war so meine, meine Kindheit, bis, bis ich dann nach München bin, war eigentlich so diese, dieser Zeitraum, wie das eben war, als schwarzer, schwarzes Kind in, in, in Bayern aufzuwachsen.
0: Ich habe vorhin leichtfertigerweise gesagt, das sei jetzt ja sozusagen nicht mehr so außergewöhnlich. Du hast mir natürlich, weil du dich da besser auskennst, widersprochen. Das spiegelt sich aber in deinen beiden Programmen dann wieder. Bei deinem ersten Programm vor zehn Jahren, wo du noch zehn Jahre jünger warst, kommt in deinem Programm vor, ich brauche jetzt dir nicht dein Programm erzählen oder unseren Hörerinnen und Hörern, dass du einfach immer wieder unter Drogenkontrollen kommen bist. Du warst immer der, der, der quotenschwarze, und Jetzt sagst jetzt bin ich schon so alt. und jetzt werde ich nicht, mal mehr, werde ich kontrolliert. nicht mehr kontrolliert. Und das finde ich eigentlich so lustig, dass du den Bogen da so ja, spannst. Oh. Das ist
1: auch wirklich, das war wirklich so eine Erkenntnis, wie ich gemacht habe, ich stehe jetzt am Hauptbahnhof rum, da habe ich auf irgendeine Freundin, glaube ich, quasi, die aus Berlin kam und da, krass, ich stehe gerade da bin ich am Hauptbahnhof fünf Minuten und ich werde nicht kontrolliert, das kannte ich gar nicht und, das, und auch im Autofahren werde ich nicht mehr kontrolliert und erst habe ich mich gefreut, aber irgendwann war es dann so, sag einmal, bin ich jetzt gar nicht mehr gefährlich, <lacht> jetzt fühle ich mich noch älter, wenn mich die Polizei schon nicht mehr als Gefährder wahrnimmt. Das, ich vermisse es manchmal. Du
0: gehst da manchmal nicht zu Polizisten. Ja, ich Daten es mal kontrollieren. Ich habe alles vorbereitet. Das hast du ja in deinem ersten ja, genau. Programm drin, dass du dann vorbereitet warst. Aber war dem wirklich so Spaß beiseite, was du natürlich lustig auf der Bühne bringst, dass du durch deine dunklere Haut, durch deine Dunkelhäutigkeit, dass du dann häufiger kontrolliert worden bist, dass du eher als Gefährder gegolten hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist äh, auch nicht von der Hand zu weisen. Du schaffst aber ich nicht
0: einmal bös aus.
1: Ja, schau mal her, das mir vor, schau doch mal noch böse. böse. <lacht> schau <lacht> Scha ja, mal böse. Und äh, das ist aber mittlerweile, glaube ich, auch besser geworden, aber äh, das ist schon immer noch ein Thema. Also das ist auch was, was einem oft Menschen nicht glauben, hm. die immer denken, ja, jetzt übertreibst du aber, oder das, das Wort Opferrolle kommt dann oft, aber es ist einfach Fakt. Und ich meine, ich kenne jetzt auch noch ein paar andere Menschen mit meiner Hautfarbe, die hier leben. Ähm, und uns geht es ja allen so. Und äh, natürlich werden andere Menschen auch kontrolliert, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwer das geschafft hat, wie ich äh, vom Staat, nach Puchheim raus, als ich im Matheser-Kino gearbeitet, nach meiner Schicht, mit 20 Minuten Autofahrt, fünf Kontrollen irgendwie äh, zu kriegen, weil da fragst du dann echt irgendwann so, sagen wir mal, kann ich jetzt einfach nach Hause oder funkt doch mal eure Kollegen an, die haben alles, der Kofferraum ist schon durchsucht, ich bin schon durchsucht, mein Aschenbecher ist durchsucht, alles, es ist nichts. ich habe schon in den Becher reingebieselt, Lasst mich einfach, ich mag einfach nur warm. Ich bin mit. Ja, ich bin mir. <lacht>
0: Und wenn man dann bayerisch redet, macht das was aus? Das ist
1: tatsächlich so ein kleines, äh, kleiner
0: Lifehack,
1: wie die Kids sagen. Da was, kann ist,
0: was ist denn das? <lacht>
1: das ist ein Hackfleisch. Das ist ein Fleischpflanze. Eine Fleischpflanze von der Mama mit vielen Zwiebeln.
0: Was ist denn ein Lifehack? Ja, so ein,
1: so ein, so ein Lebenstipp, kann, ah. man, kann man sagen. So ein kleiner... Ähm, Kleiner Cheatcode, ist wieder was Englisches. Wieder was also, also lass wir es bei Lebenstipp. Äh, tatsächlich habe ich das dann oft gemacht, als ich in Boris Gerät habe. Das war so ein bisschen entwaffnet dann oft. Aber auch hat auch nicht immer geholfen. Aber das war schon äh, auch wieder verbale Deeskalation. Man muss sich immer einlassen. Und das hat ein bisschen, bisschen, hat das was gebracht. Aber ich hatte es auch einmal, da war ein Polizist, der hat mich so am Hauptbahnhof so, erst auf Englisch, ange also so gebrochenes Englisch angehört. so hey, Hello, you uh, Passport. Und dann habe ich auf bayerisch geantwortet und dann kam der aber nicht mehr aus seinem Film raus und hat dann trotzdem immer auf so gebrochenem Englisch mit mir weitergeredet, weil der einfach schon, der, der war, die, die, das Schiff ist schon im, im Fahrwasser gewesen. Das war irgendwie lustig. Ja.
0: Das ist jetzt in deinem neuen Programm drin, dass du nicht mehr kontrolliert wirst. Natürlich lachst du jetzt drüber, aber hat, das was, hat dir das wehgetan?
1: Ja, natürlich, das alles, also viel, Comedy ist auch oft ein bisschen so äh, Schmerzbewältigung tatsächlich. Und so ein bisschen Geigenhumor. Ja, auch das, genau, also das ist halt meine meine Methode auch immer schon gewesen, eben mit auch mit so Verletzungen umzugehen, dass ich dies eben für mich humoristisch verwandle und außerdem ist es halt fürs Publikum auch, also ich kann da quasi denen so ein bisschen was, ich mache jetzt auch keine Moralpredigten auf der Bühne und auch, ich habe nicht nur Rassismus als Thema, aber man kann mal sowas erzählen und mit einem Lachen ist es, Bisschen leichter verdaulich, so mhm. blöd das klingt.
0: Befreit auch, Publikum Für mich, und ich.
1: Genau, genau beide Seiten. Und ja, natürlich waren das, sind das Verletzungen, die auch noch, die auch noch stehen. Also auch, auch ich erzähle auch in Interviews dann Geschichten, die auch sich wiederholen, aber die für mich ja immer wieder diese Verletzung raufholen. Also ob meine Frau, dass die meine Frau angespuckt wurde, dass ich eben von Nazis verfolgt wurde, wirklich durch die, durch die Straßen gejagt wurde. Das, weil die Leute dann oft sagen ja, versucht sie wieder jemand Aufmerksamkeit, wenn er darüber redet. Und dann kann ich immer sagen, nee, ich würde am liebsten nicht darüber reden, mhm. weil für mich ist es immer wieder, ich hole es ja immer wieder raus. Ich träume von diesen Menschen, weißt du. Das ist, das kann man sich, das ist wirklich eine immer präsente Angst, die ich habe, muss man einfach sagen. Also meine Albträume handeln nie von Monstern, Vampiren oder was man sonst so schönes träumen sich zusammenfantasieren Fantasieren könnte, sondern das sind immer Nazis am Ende zumindest. Mhm. Selbst wenn es erst um Monster Schloss oder was ich was mal also zu träumt geht, am Ende ist mein Feind in den Träumen sind immer irgendwelche Rechtsradikalen.
0: Da siehst du, wie, wie tief diese Bedrohung auch sitzt. Ich ja. meine, in Programm kommen ja auch harmlose Sachen vor, dass dein Papa angesprochen wurde, der fließend Deutsch gesprochen hat, der in Deutschland studiert hat, dass man gesagt hat, der, sie können ja. Ja, ja das
1: ist ein Klassiker, ja, sie sprechen ja gut Deutsch. Eben, sowas ist, ja, sowas ist ja dann irgendwie süß. Also, ich, das darf man auch nicht gleichsetzen mit eben verfolgt werden. Ja. Genau. Also. Ich würde auch diese diese ganz krassen Geschichten erzähle ich auch auf der Bühne nicht, weil das ist einfach, es ist ein Comedy-Programm. Und ich will auch nicht, dass, also ich will erst selber nicht auf der Bühne heulen und nicht die Leute sind zum Lachen da und nicht, um irgendwie jetzt meine Horror-Stories zu hören. Die gibt es halt dann mal in einem Interview oder sowas.
0: So wie jetzt eben. Zum das sind aber auch so Ängste jetzt gerade, du hast ja erzählt, Eher humorvoll, aber dass man mehr Verantwortung übernimmt, wenn man Vater oder Mutter ist. Mhm. Und natürlich, wenn da solche Gefahrensituationen im eigenen Leben sind, dann kommt der Beschützerinstinkt ja noch viel größer raus, wenn man Kinder oder ein Kind hat und denkt, ich möchte meine Frau mein Kind beschützen, wenn ich schon so oft angegriffen worden ja. bin. Das macht dich wahrscheinlich noch... Ähm, aufmerksamer oder ja. vorsichtiger. V
1: vorsichtiger und verletzlicher auch. Also tatsächlich ist es ja auch immer, wenn man, was auch sowas ist, immer wenn die drüber rät in der Öffentlichkeit, ziehe ich mich ja immer auch ein bisschen ins Brennglas mhm. von so Gruppierungen.
0: Dann finde ich es aber schön, dass du hier drüber redest.
1: Ja, ich finde es ja auch wichtig und ich habe äh, das auch mit meiner Frau äh, gerade eben zum Beispiel, dieses Erlebnis in Würzburg, wo es ja eigentlich eher sie betroffen hat auch und ich war dann so, ich mag das irgendwie nicht erzählen, weil ich will nicht den Fokus wieder auf uns richten. Mhm. Hat mein Simon? mein Also wegen mir sehr gerne und die, die ist da eigentlich meistens, treibt die mich an, so das muss, also du, du hast auch ein bisschen die Verantwortung mit denen, du bist eine Person in der Öffentlichkeit und mhm. du Du kriegst, du hast halt dieses Sprachrohr, du hast die Möglichkeit, dieses Forum und du musst drüber reden. Und ja, ich gehe das gern mit. so Also die weiß ja die hat sich ja mit in diese Thematik reingeheiratet ähm, als meine Frau und unser Sohn, theoretisch auch. Also mhm. klar, das ist natürlich, das ist dann die Angst nochmal viel anders da.
0: Ist es eurer Mutter auch so ergangen, dass sie ihre Kinder dann eher beschützt hat? oder ist man da in der ländlichen, in der hybriden Umgebung im Buchheim entspannter damit umgegangen? Aus von die, du hast ja gesagt, es ist ja sehr freundlich gewesen, wenn man zu deinem Papa gesagt hatte, bei Metzger, sie genau, können ja gut so, Deutsch.
1: Solange das so Sachen waren, ähm, und da war das ja alles noch irgendwie in Ordnung. Das war ja keine wirkliche Gefahr. Die Welt war noch nicht so aggressiv gefühlt wie jetzt. Aber als dann, als dann eben die, diese Neonazis irgendwie dazu kamen, da... Ähm, das war halt einfach was Neues, auch für meine Eltern. Und
0: eine neue Dimension. Eine neue
1: Dimension, weil eben da geht es halt dann wirklich um Gewalt mhm. und nicht um sich im Ton vergreifen, muss man einfach mal sagen. Mhm. Das sind schon zwei Paar Schuhe.
0: Wobei ich finde, du bringst es jetzt schon in deinen Programmen, äh, auch wenn es humorvoll ist, du thematisierst es. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig, dass es im Bewusstsein zum Beispiel ankommt, mir war das jetzt nicht bewusst, erst durch dein Bühnenprogramm, dass jemand, der eine dunklere Haut hat, häufiger kontrolliert wird. Ja. Der sagt, ich bin doch gerade, ich fahre doch mit der, der S-Bahn Horn. Du warst, im Kino hast du gearbeitet. Das Im Kino ist ja, ich gearbeitet Das ist da. ja ein Traum. Cinema Paradiso. Ja, voll lang. Als ich Filmvorführer. Nein. War da,
1: nein, ich war tatsächlich irgendwann in der Betriebsleitung. Ich war Assistent der Betriebsleitung. Wir waren äh, ein junges Team und ähm, das hat er ganz neu aufgemacht. Hier am Stachus, mhm. ein großes Kino. Mhm. Und... Ähm, ich bin dann, habe da als Studentenjob angefangen quasi und bin dann, also auf Teilzeit war ich dann eben Mitglied der Betriebsleitung. Wir waren acht Leute, glaube ich, unter halt die Chefin, die Ulrike. Und äh, wir anderen. wir haben uns halt die Schichten aufgeteilt. Und es war dann immer ganz lustig, weil ich hatte damals noch Dreadlocks und war halt irgendwie 24 oder weiß ich, wie alt ich da war. Und dann, wenn so Kundenbeschwerden kamen und wir möchten jetzt einen Chef sprechen, und dann kam ich darunter irgendwie und die waren immer so, nein, wir wollen einen richtigen Chef sprechen.
0: <lacht> Hast du eine Krawatte anzogen? <lacht> ja, ja, tatsächlich.
1: Wenn ich bin, man hat immer auf den Monitor geschaut und wenn es dann eher so gesetztere Herrschaften waren, dann habe ich mir ein bisschen, da habe ich mir das übergeworfen und äh, manchmal auch eben die Krawatte noch schnell umgeboten, dass ich dachte, okay, die haben wenigstens das Gefühl der der hat dir wirklich was zum Sorgen.
0: Ja, da hast du hast aber wirklich dann im, im wahren Leben auch viele Rollen gespielt. Muss ich müssen. ja immer, ja, ja. tatsächlich. Ja. Wobei da, der Simon Pierce, glaube ich, sitzt jetzt hier, der das auch reflektiert und sagt, man, man ist. Und so hast du dann auch deshalb dein Programm, wie du gesagt hast, du hast es dann umgedreht. Allein unter Schwarzen, du warst ja da oft. Du hattest ja dann das Alleinstellungsmerkmal ja. und deine Geschwister. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter und wie du das in einem neuen Programm Hybrid aufnimmst. Und jetzt spielen wir Simons Traum, in dem Fall Simons Traum, hat man zu dir oft Simon gesagt? Nein. Ja,
1: Simmel eher. Also Simmel, der Opi hat Simmerl gesagt und so die, die Teres, die beste Freundin von der Mama und äh, der Edi Bierling. Also in Bayern war ich, also auch im Komödienstadel, BR-Kontext war ich die, die Eva war die haben mich alle Simmerl genannt.
0: Der Simmel Pierce Simmerl. bei mir hier zu Gast, bei habe die Ehre. Simon Simmel Pierce bei mir zu Gast. Wann weiß man eigentlich als Comedian oder als... Ach... Ich bezeichne das als Comedian, Wann jetzt ein neues Programm fällig ist, weil äh. wenn ich jetzt an deiner Stelle wäre, würde ich denken, oh, das ist ein Dauerbrenner, da lachen leid. Ja, du am liebsten, bei. am liebsten würde
1: ich so lange spielen, weil es <lacht> ja auch immer, es verändert sich ja auch immer. Also so ein Programm ist ja jetzt schon, das ist das Hybrid ist jetzt knapp ein Jahr alt und ist ja jetzt hat es wie mit dem Programm von der Premiere schon nimmer viel zu tun. Mhm. Also du schmeißt Sachen raus, machst was Neues dazu. Das passiert alles fließend und mein, von mir kommt das, bei mir kommt es meistens von extern, also von meiner Agentur dann oder ähm, das Lustspielhaus, wo ich quasi mein Stammhaus habe, wo ich jetzt alle zwei Monate mehr oder weniger spiele. Da sagt er irgendwann der hoffen so, jetzt müssen wir langsam mal wieder braucht brauch man nice so. Dann dann baut sich dadurch Druck auf und sonst machst du natürlich parallel dir immer, wenn dir irgendwas passiert, Notizen. Veränderst du was? Der auch, und, und ich habe in meinem Handy und ich habe so einen Notizblock auch noch, mh. da macht man sich halt Notizen und daraus entsteht dann irgendwann das neue Programm. Aber ich kann, ich brauche immer diesen Druck, ich brauche eine Deadline und darauf kann ich hinarbeiten und viel prokrastinieren und dann irgendwann ist das neue Programm fertig. Also von allein wird es bei mir nicht entstehen. Äh, dass das ist mir
0: War es in der Schule schon so, dass man alles auf dem letzten Drücker macht? Und das, macht, das lässt einen kreativ bleiben, glaube ich. Ja,
1: ja, voll. Also ich habe alles, meine Facharbeit damals, die habe ich auf Nacht um zwei Uhr früh wirklich fertig geschrieben. Und auch erst drei Tage vorher angefangen. Immer alles auf dem letzten Drück. An der Uni auch. Ich kann das nicht anders. Mein, mein, allein unter Schwarzen habe ich in der Nacht vor der Premiere fertig geschrieben. Das war mein erstes Programm.
0: Ui, du und, traust er. Und jetzt
1: Hybrid im Endeffekt auch. Da hatte ich natürlich schon, ich war viel äh, zum Testen auf so Open Mics, wo man so... Ja, auf jetzt, was? Open Mics heißt es. Also ich brauche dich jetzt hier ja. simultan übersetzen. Äh, eine offene Bühne. Das ist eine Stand-Up-Comedy-Szene sehr verbreitet. Da gehst du quasi hin, das Publikum zahlt ganz wenig eintritt und die wissen, da kommen jetzt halt fünf Künstler, Künstlerinnen, die testen, die neues, neues Material haben, neue Texte und die einfach mal ausprobieren. Und das muss auch nicht gut sein. Und du kannst auch sagen, jetzt muss ich nochmal auf wie eine Vorpremiere, aber klein. Und das habe ich gemacht, und mir Ach, da so... Ein so ein
0: Testlauf einfach.
1: Genau. So das ist ja
0: toll, auch fürs Publikum. Ja, voll. Dass das sie mit spannend. dir das ausprobieren genau. können, ob es zündet oder nicht zündet.
1: Und dann habe ich selber auch noch eine Vorpremiere gespielt, richtig. Mhm. Also größer auch mit Zetteln auf der Bühne. Ähm, das war eine Woche vor der Premiere oder ein paar Tage, fünf Tage. Und dann habe ich aber davon nochmal die Hälfte weggeschmissen und im Endeffekt fertig geschrieben. Habe ich es auch wieder in der Nacht vorher. Ich kann es nicht anders. Uh. Und das ist wirklich für die Nerven, ist es nicht schön. <lacht> Du zweifelst, du willst dann auch... Äh, ich wollte dann natürlich wieder die Premiere Absagen und das ist alles scheiße, das wird alles nichts und macht dann doch Spaß und prokrastinieren tue ich wirklich wie ein Webmeister, dass ich mein Bücherregal sortiert habe nach Farben nach Autoren nach Themenbereichen so ist jetzt geblieben Ha, man man lernt es einfach nie. Das ist wirklich
0: und man nimmt sich wie zu Schulzeiten immer vor, das nächste Mal, mal ich es anders. Wirklich, ja, da, ja, genau. mal. Schulanfang, <lacht> nächste Mal nie mehr Eselsohren. Jetzt fange ich ganz toll an mit frischem und Füller. Schreibst du dann, in, äh, du hast gesagt, du schreibst ins Handy rein, machst du so einen Mischmasch aus deinen Notizblöcken, von denen du erzählt hast vom Handy und dann setzt dich hin. Wie deine Mama früher an die Schreibmaschine setzt sich ja, genau. hin und an, an deinen dein Computer und schreibt.
1: Dann schaue ich mal genau. Dann sortiere ich erstmal, was ich so an Notizen habe, wie man daraus, ob man da eine Geschichte rausmachen kann oder ob es schon eine Geschichte ist sogar. Und dann baut man das halt so zusammen, dass es irgendwie im Programm halt so durchfließt. Ich brauche mal so eine Art roten Faden in meinem mhm. Programm. dann für Wenigstens in meinem Kopf.
0: Und der rote Faden ist bei Hybrid jetzt das Älterwerden.
1: Das ist gar nicht mal nur. Das, nicht? das ist auch gar kein logischer roter Faden. Also, aber das ist einfach, dass ich weiß, wie ich von der einen Geschichte zur anderen komme. Also zum Beispiel... Von äh, ich bin immer, ich bin kein Gefährder mehr. Ich äh, zum Beispiel habe ich auch ein Programm drin, ich werde immer von der Polizei kontrolliert und dann sage ich, äh, ich vermisse diese Männerhände auf meinem Körper und die einzigen Männerhände, die ich auf meinem Körper jetzt noch habe, sind die von meinem Physiotherapeuten. Und dann kommt das Thema quasi, dass mein Körper so langsam auch anfängt zu bröckeln. Und dann komme ich davon zur Mode eben, dass diese 90er, dass das alles wiederkommt. Und darüber komme ich dann da, dass ich eben als Prominenter in Anführungszeichen auch so hybrid bin, dass ich noch nicht so richtig bekannt bin. Also es ist so, weil ich sage mal, in so Programm sage ich das auch, so habe ich das mich mal bezeichnet, ich bin doch, doch, doch bekannt. Weil so kommen die Leute meistens auf mich, die sehen mich dann, dann schauen die mich an und dann sagen die, doch, doch, doch. Doch, doch. <lacht> ja, Kein, ich eine, Doch, doch, doch. Genau, so bin ich. sie ist
0: der Rudi Carelli. genau.
1: ist nicht der Barack Obama. Doch doch. Doch doch doch, 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 doch,
0: doch, Michelle ist da hinten ja. beim
1: Metzger. Genau, und so quasi, das ist dann mein Kopfroterfaden. So, so, so hangle ich mich dann durch.
0: Ist ja wunderbar. Ja. Und änderst du dann spontan was? Nein.
1: Doch, auch, doch. Doch, doch, doch. Doch, doch. doch. <lacht> doch tatsächlich auch, das passiert, weil ich auch mit dem Publikum manchmal rede, also manchmal suche ich mir wen raus und dann quatsche ich halt mit dem oder, oder mir fällt was ein. Manchmal überrascht eines eigene Hirn ja auch noch irgendwie auf der Bühne. Und dann spinnt man halt rum. Das passiert schon.
0: Ich hätte japanische Angst, dass ich was vergesse, wenn man da ohne Manuskript steht und. Äh,
1: aber das ist ja das Schöne macht. eben. Ich mache Stand-Up. Äh, ich kann einfach auch in den Themen dann irgendwie springen. Klar hat man so seinen roten Faden, aber es sind eben keine. Es ist kein Theaterstück, wo ein Text jetzt unbedingt zum anderen führen muss. muss. Also oder ich kann auch kann die mobile auch Verschie Module verschieben. Ich kann auch mal. Manchmal lasse ich auch Sachen weg oder oder mache die wieder rein. Ähm, je nach Publikum, je nachdem, wie lange ich dann schon quasi so mit dem Publikum interagiert, aber dann merk: Oh, jetzt ist die erste Hälfte schon bei 50 Minuten. Jetzt muss man aufhören. Dann fliegt halt mal spontan was raus.
0: Geht es dir dann aber auch so, dass du, das haben wir ja schon einige Künstler und Kabarettisten hier erzählt, dass dann Leute einen auf, der Sprache, auf der Straße ansprechen und sagen, sie, my ich weiß was lustig, das ja, sollten ja, sie immer. mal bringen. Ja.
1: Die Stefans haben für ihr, für, ihr, für ihr Programm immer nach der Show meistens auch schon. Dann sind das aber meistens auch so abgeschmackt, also das ist ja immer nett gemeint und dann sie ja, ja, ich merke, mir einmal. ich merke es mir einmal. Wobei,
0: wenn man manchmal so rumsitzt und rumschaut, ob es jetzt in der Straßenbahn ist, im Zug oder was man so alles mitkriegt mit offenen Augen, da denkt man sich manchmal, die Situationskomik im Alltag ist so lustig, dass man gar nicht groß was dazu erfinden muss. Aber das muss. ist
1: ja meistens auch das. Also das Wichtigste ist ja die Beobachtungsgabe. Das hat der Polt, glaube ich, mal gesagt. der hat gemeint, wenn ich an ein neues, neues Programm gehe, ich gehe einfach ins Wirtshaus und her die Leid zu Und schau und her die Leid zu, Das reicht. Da passiert schon genug und dann muss man vielleicht noch eine kleine, was wäre wenn, komische Überhöhung mhm. noch dranhängen, damit es halt noch eine klarere Pointe ist. Aber am Ende auch mein Programm ist ja alles, erstmal ist es eine Alltagsbeobachtung und von mir an mir, von anderen Menschen. Und dann manchmal kannst du die einfach eins zu eins so erzählen oder du baust halt noch ein bisschen was dazu. Diese kleine Fantasie-Twist noch. <lacht>
0: Ich lerne ja viel von Aber dir. Das ist ein Englisch also ganze, ganze, das ganze, das ganze Bayerisch-Englisch in der Comedy-Sprache, ja. in der Mediensprache. Da haben wir es bei Bärheimer schon gemütlich. Hybrid, so heißt das neue Programm von Simon Pierce. Wir haben gerade darüber geredet, wie du das Programm überhaupt anlegst, wie man, wie man das machen kann und wann man merkt, wie Ideen zünden. Ja. Wann, am Freitag tritt es jetzt auf in...
1: Ja, am Freitag in Straubing. Vor, jetzt,
0: vor großer Bühne.
1: Vor großer Jahr, was geht da rein? So 200. Ich spiele, das ist so meine Größe. Zwischen mhm. 100 und 250, 200, sage ich mal. Das dann ist hat auch, man
0: Augenkontakt auch. Da hast du, viel.
1: ja, genau. Da hast du noch Augenkontakt. Und äh, Mai, also ich würde auch, würd auch kein Problem, im Zirkus Krone zu spielen, aber das <lacht> passiert halt noch nicht. <lacht> 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 und ich finde es auch total in Ordnung. Also das ist, ich finde es eine super, das ist auch eine coole Atmosphäre. Jetzt in Markdorf, wo ich war, das waren auch da so 100, 180, 180 Leute. Das ist einfach cool, du hast, du kannst, das ist halt noch so unmittelbar, bist an die Leid dran und war schon, ist schon schön. Ich habe schon einen schönen Beruf. Muss es ich ist immer wirklich sagen.
0: ein schöner künstlerischer Beruf ja. und, und du hast ja auch vielfältige Möglichkeiten, weil du vorhin ja erzählt hast, du hast jetzt auch gerade wieder eine große Rolle als Schauspieler bekommen. Das ist natürlich schön, dass man so rumswitchen kann und, jetzt referiere ich auch schon Englisch, dass
2: man, das dass man so, hier und her, so
0: hier, hin und her, hin und her, Hupfer zwischen den verschiedenen Berufsbildern. Kannst du dir dann vorstellen, dass du das dann ändern wirst, wenn du, und jetzt kommen wir wirklich aufs Älterwerden, du hast ja gesagt, du, du machst im Programm das so, dass du sagst, der, der rote Faden sind diese Veränderungen oder dieses, was... Hybrid sein kann, was, mhm. was man von allen Seiten nutzen kann. Du merkst jetzt auch, dass es zwickt und zwackt. Herzlich willkommen im Club. <lacht> <lacht> aber du sagst ja auch, ich kann dann nicht mehr die Berufsjugendliche sein. Dein Image ist aber dein Image als Simon Pierce, der mit dem Kappe auftritt und, und mit der Jeans und lässig ist und äh, jugendlich Rüberkommt.
1: Ich bin, das ist ja zum Beispiel so Jung geblieben. was. geblieben. Genau, und ich bin ja, also ich fühle mich ja nicht wirklich unwohl. Das ist ja tatsächlich so ein bisschen, man darf ihn nie vergessen, auf der Bühne ist ja auch alles nicht jetzt, nehme ich meine pursten Gedanken. Also ich finde, ich hinterfrage das jetzt nicht wirklich. Ich habe mal so irgendwie kurz drüber nachgedacht, aber ich bin halt so, ich bin ja nur authentisch. Also ich fühle mich ja auch in diesem Kapuzenpulli, den ich jetzt hier noch dabei habe, da fühle ich mich wohl, so bin ich immer schon rumgelaufen. Ich, ich, ich fühle mich im Hemd unwohl. Das fühlt sich für mich immer noch nach einer Verkleidung an. Wenn ihr Hämmert, also ein normales Hemd anhabt, oder. Hämmert
0: ist schon verständlich. Ja, kann man Hämmert müssen wir jetzt nicht. nicht übersetzen.
1: Und genau, deswegen ähm, ist es eigentlich alles cool, Und auch mit meinen Berufen. Mir macht halt alles Spaß. Und das Schöne ist, dass mir dadurch auch nicht die Gefahr besteht, dass mir irgendwas fad wird. Also, weil dann mache ich halt mal wieder ein bisschen mehr Synchron, dann drehe ich mal wieder, dann äh, mache ich mal, bin ich auch mal Offsprecher, dann bin ich wieder auf der Bühne und so. Mir macht alles noch Spaß. Und das, ich glaube, das hält sich auch dadurch frisch, dass ich mich, dass ich nirgendwo, dass ich nicht eben monokulturell arbeite. Wie ein gutes Feld will auch viel vielseitig bestellt sein. So ist es bei mir auch.
0: Philosoph ist morgen bei mir. Ja. Sogar. <lacht> Aber weil du auch gesagt hast, auch, auch als Aufsprecher, also als Synchronsprecher, du hast ja eine sehr prägnante Stimme, was wir vorhin schon gehabt haben als Kind, mhm. hast du ja schon gern gesprochen. Das ist ja auch, du bist jetzt auch im Hörfunk, hast auch viel hier bei uns im Bayerischen Rundfunk schon gemacht. Das ist natürlich für jemanden, der Bühnenpräsenz hat, auch zusätzlich schön, nur mit seiner. Stimme arbeiten zu können. Ja. Das hast du ja sicher auch in deiner Ausbildung gelernt, mit Stimme zu arbeiten.
1: Ja, natürlich. das war In der Schauspielausbildung auch. Ein wichtiger Part, auch das Bayerische raus. Das war ja das, ist ja das Schlimme. Der R. Da kriegst du halt endgültig alles Bayerische raus. Also so, so Sachen, die wir gar nicht merken. Merken zum Beispiel. Merken sagt man als Bayer. Und das heißt aber natürlich Merken oder Schwert.
0: Warte mal, Merk also, Merken.
1: Also das ist ein klares merken. E und wir Bayern machen das EA. Wir sagen Schwert. Das heißt aber Schwert natürlich eigentlich. Wir ja. sagen aber Schwert. Das Und das ist ganz, also für mich hört sich das ja nicht nach Dialekt an. Aber das waren, das waren die großen Aufgaben bei mir, was rauszutrainieren galt an der Schauspielschule.
0: Interessant. <lacht> <lacht> Fällt du dann automatisch umgangssprachlich wieder zurück oder sagst du jetzt Schwert?
1: Es kommt darauf nee, an. Schwert
0: heißt Schwert.
1: Ja, ich habe, also ich mache, es ist auch immer noch beim Synchron, oft, dass ich hm. da verbessert werde. Äh, auch auch. Ähm, ja, diese ER, diese e also Schwert, äh, werde auch, das ist werde, so sage ich das halt. Mhm. Oder wir. Ohne
0: R. Also wir rollen da, zwar das R, aber wir sprechen es im, im Wort nicht aus. Wir sprechen,
1: aus. aber ich wir machen werde, EA, werde.
0: Ich werde ruhiger. So, ja, und da ja. kommt Genau, das kommt ja dann aber
1: damit Anlaufkleider her. Ja. Genau. Das, ähm,
0: Man hört es dann schon mal raus. Man hört schon raus.
1: Also das bayerische Wenn beim Synchron, das wird mir viel, viel korrigiert.
0: Wir müssten ja auch eigentlich König Ludwig sagen. Genau,
1: König Ludwig.
0: Das ist bin das ich bin schon drüber ja. gestolpert. <lacht> <lacht> König Ludwig. König <Bin> Ludwig. <lacht> Aber jetzt kommen wir doch mal zurück auf Synchronarbeiten und auf, auf mit der Stimme arbeiten. Das ist ja eigentlich, was jeder Schauspieler sehr, sehr gerne macht. Ich meine, wir sind beide schon lange im Funkhaus. Wenn dann berühmte Schauspieler kommen, denen geht ihm das Herz auf und sagen, ich darf was sprechen. Mal
1: endlich mal wieder was sprechen. Ja, mhm. Ich finde das auch schön. Ich lese auch total gern vor. Ich würde auch voll gern viel mehr, äh, werde ich jetzt auch wieder mehr angreifen, Hörspiele und Hörbücher machen. Mhm. Weil es macht mir fast noch mehr Spaß als Synchron. Es ist ganz was anderes. Meine Mama zum Beispiel, die mochte jetzt Synchron gar nicht weil man da ähm, weil sie da nicht selber gestalten konnte das hat sie immer das Gefühl, weil man nimmt natürlich, man muss ja adaptieren von dem Schauspieler, der Schauspielerin, die das im Original gespielt hat. Und
0: wenn man eine Rolle liest, kann man sie so anlegen, wie die man kann möchte. Sie anlegen, wie also sie wie der möchte. Regisseur, die, die Regisseurin auch sagen, ja. sprichst du ein bisschen ein bisschen dramatisch oder sonst was, also, aber sonst kannst du eigentlich mit deiner Stimme, deinem Instrument schön arbeiten. Ja. Und
1: bei Hörbüchern eben, also wenn du Geschichten vorliest, ist eigentlich am allerschönsten, weil da kannst du wirklich, da gibt es halt der Opa, der Figur Opa, da kannst du selber entscheiden, wie der dann spricht, wenn mhm. du selber liest. Und dann die Katze und was weiß ich was. Das ist eigentlich das Schönste. Das mal, ich lese auch wirklich total gern vor. Mein Amazon, der hat wahrscheinlich gar keinen Bock mehr, aber muss er kommt, Der Papa liest dir was vor.
0: Er mag es halt so gern. Ja. Lass mal halt. Ein wenn, er, wenn er mag. Oh, vielleicht schlaft er dann ein, ja. Ein gutes Kind.
1: Der schlaft immer ganz schnell, damit endlich er Ruhe ist.
0: Dann kann er, dann kann er seine Comic-Heftel nur lesen, ja. wenn der Papa neben ihm schläft. Gibt es einen Schauspieler, den du gern synchronisieren würdest?
1: Ich habe äh, tatsächlich einen äh, synchronisiert, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Lamorne Morris. ist auch ein, 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 ein Person of Color. Und der hatte eine Serie, den kennt man vielleicht, ähm, der hat beim A New Girl ähm, eine, eine sehr lustige Sitcom ähm, mit Zoe de Chanel. Da hat er den, den Mitbewohner gesprochen. Und ich habe den in der Serie gesprochen, die Woke heißt. Äh, wo der so, der ist ein Comiczeichner und äh, kommt in eine Polizeikontrolle und flippt dann irgendwie aus, es wird gefilmt und er wird so, ohne dass er es will, so zum, zur gallionsfigur der, der schwarzen Aktivisten-Szene und der hat da gar keinen Bock drauf, er sagt, na, ich, will einfach, ich bin einfach nur Comiczeichner, ich bin kein Menschenrechtler und sowas, aber wird immer da, dazu benutzt und sehr lustige Serie und der hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil der ähm, sehr nah bei mir auch irgendwie ist. Das, äh, den, den, den Lamont macht mal mehr Filme in Amerika, ich will, will, dich, widersprechen. Ich will dich widersprechen.
0: Hattest du denn eigentlich gerade was Komödiantisches? betrifft? Vorbilder?
1: Ja, so ein bisschen muss ich sagen, war damals äh, die alten Programme von Eddie Murphy. Also ich habe natürlich die Eddie Murphy-Filme in den späten 80ern, Anfang 90er geliebt. Prinz aus Zermunder, die Glücksritter und das... Äh, Was eher
0: so Klamauk ist.
1: Ja, auf der Suche nach dem goldenen Kind, aber ich mochte seine, seine Art zu sprechen, dieses Schnelle und dieses äh, Freche auch. Und genauso auch seine Programme habe ich mir damals dann mal auf, auf, aus, aus London irgendwie auf VHS geholt. Delirious und Raw. Und das ist so, wenn überhaupt, war das so ein bisschen damals mein Vorbild, weil der auch einfach so erzählt... Also der, der, der ich, ich mochte, das, dass der einfach Geschichten erzählt und die Geschichten an sich sind oft lustig und gar nicht so auf Pointe. Ich bin ja nicht so auf, auf, auf Punchline, wie man auch sagt, dass man eben immer diese klassische Witzstruktur hat, sondern ich erzähle manchmal einfach Geschichten und die sind dann lustig, weil die Geschichte lustig ist und nicht, weil am Ende äh, der große die Pointe Witz kommt, kommt. Oder
0: der, der Schenkelklopfer oder genau. der Lacher. Und am bayerischen Komödianten, gibt es da welche, die dir gut gefallen oder die vielleicht sogar Vorbilder
2: für dich also sind? Also
1: Vorbild, jetzt, ich habe generell nicht so wirklich Vorbilder, aber Natürlich, also Polt war immer schon für mich äh, einer der lustigsten und größten. Oder ist er ja auch. Äh, Josef Hader war also jetzt kein bayerischer, aber das war auch einer, den ich immer schon saugern gehört Ein ist Österreicher, sau auch ein sehr guter ja. Schauspieler. Und natürlich habe ich auch, also ich habe immer noch die ganzen alten Valentin-Sachen. Ich habe da so eine DVD-Box und die, die äh, habe ich mir auch angeschaut. Das ist natürlich eine ganz andere Zeit, ein ganz anderer Humor auch teilweise, aber... Ähm,
2: ja, ein philosophischer Humor. Ja,
1: und auch also manchmal auch wirklich einfach sauwitzig noch heute. Mhm. Also, der Firmling ist einfach ein sau guter Sketch. Das ist unfassbar lustig, was der da alles macht. Und, und du entdeckst immer wieder neue Sachen noch, die der da spielt. Und das in dieser Schwarz-Weiß-Qualität, wo die Bilder noch so ein bisschen wackelig waren. Und trotzdem hat der da schon so viel gemacht mit seinem Gesicht und auch, auch die Liesel Karstadt. Also, Wahnsinn tatsächlich. Das ist schon. Und es gibt auch so ein paar Radionummern von ihm, die ich die einfach immer noch. Sensationell gut sind.
0: Du magst keine Schubladen, aber was würdest du dir als Künstler wünschen, was von was über dich gesagt wird, was von dir bleibt? Weil wir jetzt gerade über andere gesprochen haben.
1: Ich glaube, was ich was ich mag und was ich, was ich auch ähm, bezeichne vielleicht ein bisschen an mir finde, ist einfach diese. Der Lebensmut. Also mir geht es gar nicht darum, was als Künstler bleibt, sondern ich äh, als Mensch ähm, finde ich oder versuche ich auch meinem Sohn eben mitzugeben, so dass, dass man positiv auch auf andere Menschen zugeht und... Ähm ja, also ich bin halt einfach gern fröhlich und das möchte ich mir auch behalten. Und das ist sowas, wie man eben in die Welt rausgeht. Also ich versuche schon, ich bin auch mal schlecht drauf, bin auch mal krank, ich haue mal einen blöden Spruch raus, aber ähm, im Endeffekt versuche ich doch immer, dass, dass wir, einfach, dass wir einfach, einfach nett zueinander sind. Das ist ja auch irgendwie kommt es in jedem Programm bei mir vor, dass es dann im Endeffekt darum geht, dass wir empathisch sind, dass wir zuhören, dass wir eben auf die anderen mal eingehen, erstmal erst schauen, okay, was ist das Bedürfnis von dem anderen Menschen, bevor ich jetzt meine irgendwie ja. rausballer und das ist das ist vielleicht wir hatten mal irgendwie jetzt eine war jetzt eine Kritik und der von, von Schwabhausen und der die Headline war der komödiantische Brückenbauer und das fand ich irgendwie eine schön. ganz schöne Bezeichnung für mich ja tatsächlich
0: der komödiantische Brückenbauer, ja. bei mir zu Gast bei Bär Heimat. Jetzt warst du schon so viel im Bayerischen Rundfunk und das erste Mal bei Bär Heimat. Schau, wie du rumkommst. Ja, Sag's. wirklich, jetzt habe ich es hab geschafft. <lacht> Was ist denn für dich Simon Pierce Heimat, wenn du schon bei Bär Heimat bist?
1: Also Heimat ist für mich Heimat, san für mich Leid, sage ich immer. Also wo... Das kann überall sein. Das sind einfach da, wo meine Freunde sind, wo meine Familie ist, wo mein, wo mein Herz ist irgendwie. Und das war natürlich, ist, natürlich habe ich eine Verbindung mit Buchheim. Also wenn ich da bin, dann kommen diese Erinnerungen rauf. Das ist auch Heimat, aber daheim bin ich, wo, wo, ich, wo ich mich wohlfühle eigentlich. Und das ist im, im Kreis meiner, meiner Menschen einfach. Ob es jetzt Lisa ist und mein Sohn, ob es meine Geschwister sind, ob es meine Freunde sind. Und das kann dann überall sein. Ich habe eine Art zweite Heimat in Köln. So da habe ich einen ganz, ganz schönen, großen, fast adäquaten Freundeskreis auch. Und da fühle ich mich auch daheim. Da, da, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Da muss ich mich, da muss ich mich einfach gar nicht verstellen. Ich glaube, da weißt du auch, so, so Menschen, wo man sagt, das sind die richtig guten Freunde, sind die, neben denen du einfach sitzen kannst und Staat sein kannst, ohne dass es unangenehm ist. Wenn man nicht das Gefühl hat, jetzt müssen wir aber reden. Mhm. Ich habe Freunde, den, der Flo, mit dem bin ich seit einem Kindergarten befreundet. Und äh, wir sehen uns ein halbes Jahr nicht. Und dann treffen wir uns. Und es ist gar kein Druck drauf, dass wir uns jetzt irgendwas groß erzählen müssen. Sondern das tut einfach gut, neben dem zu sitzen. Schön. Ja.
0: Und BR ist da, wo man einen schönen Ratsch hast. Ich, ich danke dir, Simon Pierce, dass du da warst. Ich weiß, bei Künstlern, man darf, wenn man sagt, toi, 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 für deinen Auftritt, du darfst es annehmen, aber da darf nichts drauf sagen. Nichts genau. drauf sagen, seid ihr sehr aber glaube ich. Ich wünsche dir alles Gute für dein Programm und sage Dankeschön, schön, dass du da warst.
1: Es war sehr schön, vielen Dank.